0: de Julia en la Onda, con Carmen Juan.
1: Buenas tardes a todos, se acerca el frente frío que nos espera para este fin de semana y también los reyes que como son magos pues mantendrán sus cabalgatas a pesar del frío y esperemos que la lluvia que será o sería un buen regalo en una España sedienta especialmente en Cataluña y en Andalucía donde si sus mágicas majestades no lo remedian la próxima semana tendremos que hablar de nuevas restricciones hoy tenemos un programa un poco más breve ya saben que estos días se están jugando partidos de la jornada decimonovena del el campeonato de Liga y nuestros compañeros de Radio Estadio nos toman el relevo a partir de las 5 para acompañar a la afición. Ayer hubo partidazo con 7 goles en Montilivi, el Girona le ganó al Atlético de Simeone y es líder en España junto al Real Madrid. A ver qué pasa esta tarde con el Barça y el resto de partidos de la jornada. Como el programa será breve, también será intenso. Como es jueves, nos vamos al cine con David Martos y su territorio quinótico. Han visto muchas pelis estas fiestas, han visto muchas series aprovechando vacaciones por ejemplo, nos pueden hacer llegar sus recomendaciones y sus críticas a través del buzón de voz eh, del programa, el 638442081 y confrontar opiniones con David Martos y la mesa de redacción. También tenemos Territorio Tech tecnológico con Francisco Polo, que nos va a traer hoy todas las tendencias tecnológicas que vamos a conocer en 2024. Hoy tenemos un espacio no solo tecnológico, sino también <ríe> futurista, muy visionario. Ya les avanzo que lo del chat GPT será viejuno al lado de la inteligencia artificial mejorada que nos puede sorprender en el 24 y ojo con el metaverso. ¿Tienen curiosidad? Tendrán que esperar a las cuatro y media. Abrimos ahora la mesa de redacción con Guillem Zaragoza. Buenas tardes. Muy buenas. Con Eulalia Rosa. Buenas tardes. Hola, y feliz año. <risa> no, habíamos ah. quedado que ya lo de, ya lo habíamos eh, por hecho Bueno, yo aún no <risa> había hablado con vosotros. Bueno, Marina, sí. A ti no te lo perdonaría. Marina, buenas Hola, tardes. hola. Bueno,
2: pero a Eulalia puedo.
1: ¿No? Feliz no, año, Eulalia.
2: Eulalia
3: no. puede felicitar el año cuando quiera. Hasta junio.
2: Sí, sí, sí. Tiene barra libre.
1: Bueno, venga abajo, servicio Gallego. Tú también, claro. Eh,
4: yo tengo buenos... Buen año a todos, pero tengo una duda inquietante, porque dice que hay viejuno, ¿qué es eso de la chat y GPT?
1: ¡Venga, ch- hombre! ¡Tú no te lo sabes eso! No es que Nadie tiene... me lo ha presentado. A ver, Gallego, tienes que haber vivido el 23, 2023, <muchas> que te ¿Sí... quedaste un poco atrás.
4: Y en lo del metaverso ya, t- ahí sí, ya que estoy, que son de Neruda, de Machado, de Lorca, ¿de quién son los metaversos estos? Tú
2: pones ahí oh, en el, el chat GPT, pajaruelos del bosque.
1: realidades virtuales y estas
4: cosas. Bueno, es que al final nos
1: va a quedar el metaverso solo para ir a la montaña, ya te digo yo, tal y como van las cosas. Sí, con unas gafas virtuales. unos bosques verdes, húmedos una
4: frase maravillosa de, de aquella gran escritora que se llamaba Sara Mago que dice
0: <risa> pues
4: Nunca es. una lágrima emborronará un email Me parece delicioso Hola
1: chavales <risa> <risa> es, es, bonita. es bonita Pues es yo estoy bonita. en eso,
4: estoy con estoy con, con José en que nunca... La tecnología nos va a devolver
3: Según qué cosas según qué cosas.
5: Pero si lloras mucho encima de un portátil Te lo puedes cargar bueno, Eso es verdad eso sí, yo, yo te
3: digo bueno. una cosa Gallego ¿Puedo, Puedo escribir los metaversos más tristes No, de esta no, no noche.
4: Ninguno de los que está aquí en la mesa Y en Madrid Nadie <risa> de vosotros había recibido Una carta perfumada Una carta con, con pétalos de flores Perdona, con... yo
3: las escribía Yo las escribía Esas perfumadas
4: no, De verdad, con, yo había recibido con sí, sí, sí. Sí, Ah, sí, 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 alguna sí, sí, sí.
1: admiradora Cuenta, hombre, No, no,
2: no
3: Pero cuando era
4: joven O sea que, que No, ahora no Ya estoy Yo estoy <risa>
2: A mí me gusta mucho más la sobriedad del mail o del mensaje. La sí, sí, sí. carta perfumada eh, siempre me ha dado repelusillo. De lo más
6: cursi que he oído.
1: Con purpurina. No, que está prohibida. La purpurina ya no se puede. O sea, que es directiva de la Unión Europea. Bueno, en fin, ya saben que pueden compartir los contenidos del programa a través del buzón de voz de nuestro WhatsApp. Es el 638 081 E incluso pueden preguntarle a Gallego sus dudas de reciclaje, que como hoy estrena año, está de buenas. O sea, no, hoy me regaña. Esto también te pillamos. No, ¿Diajuno? esta chica
4: hizo esto y pocas cosas más.
6: Oh, oh, pero, ¿qué dices?
7: Oh. Ahora esto es un
4: temazo que lo rompe.
1: Hoy empezamos con Britney Spears porque queremos. Básicamente. No, hay una excusa, hay una excusa.
8: Dale, dale, Brindy.
1: Es que esta semana ha circulado por la red toda clase de rumores sobre que Britney Spears decían que sacaría un nuevo disco, el 10 de su carrera, que haría gira mundial, pero no, era un bulo, de hecho la propia cantante ha tenido que salir a la palestra a desmentirlo y decir que no va a volver al mundo de la música.
5: Pues muy bien, estamos con Britney, decida lo que decida.
4: Es que a veces las vueltas, cuidado, ya sabes lo que le pasó a Phil Collins, que hizo una consulta ante sus uh, seguidores si creían conveniente que sacase un nuevo disco. Le dijeron, mm, vamos a que no, vamos a que no, ¿no? Felipe. Hacer que no, ¿no? Ah, <risa> Filipín, quédate en casa.
1: Esta canción es del 98, lo petó, no hay país en el mundo en que en Muy ese bueno, año no fuera eh, <risa> número uno en las listas. <risa> ¿Y quién no la ha bailado, ¿eh?
4: Aunque el artista de esta canción no es ella, es el arreglista. ¿eh? ¿El arreglista? Oh, el productor, el productor, el arreglista.
1: Venga a sacarle méritos a la pobre Britney, con todo lo que le habéis hecho ya, hombre, dejadla que triunfe, que tenga éxito y reconocérselo. Aunque es verdad que el productor de esta canción tiene una historia aparte, ¿eh? Es el sueco, el sueco, el sueco que lo hace todo. Así es Hay un sueco que produce toda la música todo, que todo. hemos bailado en el Una mundo música, mundial. El
4: disco, un, alemán. un tipo que era el que hacía a todos, a todos.
9: ¿Tú qué eres? El listo de la familia,
4: ¿no? <risa> se ha bajado ahora
1: esto, se ha bajado esto, ¿no? Eh?
3: Ya verás cómo, cómo vamos a sufrir.
1: Nilla, ¿Cómo está quintanilla? ¿Pues esta la imitas Guillén Zaragoza? No, yo no, ¿No? Esta ah, no. Esta no es de este tu negociado. Tiene no.
3: la voz demasiado aguda. Ah,
1: ya. Porque es de las más imitadas, ¿eh?
3: <risa> pero yo sé, yo sé de alguien que sí que la imita. Ah, sí? Eulalia sí.
1: Rosa la imita. No, yo no.
5: Pero no sabes de quién dejéis? lo hace muy bien. ¿Quién? Que la he visto en YouTube. Anne Hathaway. Ah, sí. sí. Anne Hathaway. En un, en un programa oh, de. Baby, baby. No.
7: <risa> <laughs> That's ten dollars.
5: That <laughs> But something wasn't right
6: here. Oh, baby, baby. Baby, <laughs> <I> didn't <laughs> have that. I have <laughs> that. Now you're <laughs> out of sight. <laughs>
1: Bueno, fantástica. Va, va, va. Es buena, Hathaway. Es buena, es buena. Qué es. <risa> bueno, en fin, ya está. Vamos con las noticias. Vamos a contarles cositas. Hoy en el territorio medioambiental, medioambiental con José Luis Gallego vamos a hablar del de árbol del año. Así es. El árbol del año de. A ver, cuéntanos, porque es que hay muchos árboles del año. Antes de
4: ponerte el árbol del año, dejarme que comparta contigo. Y ahora voy a pedir a los siguientes, por favor, que estén donde estén. Espera que está sonando la música
1: de Coembes, ¿eh? Ya saben que nuestro espacio de medio ambiente es en compañía de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Cuéntanos lo del árbol del año, al menos haznos un titular. Para el que Chaparro sepamos. de la Vega. Chaparro de la Vega.
4: El Chaparro de la Vega.
1: Vamos con el Chaparro, ¿no? Es un
4: encinón, es un encinón que si lo vieseis es una catedral más que un árbol eh, precioso y ha sido elegido árbol eh, del año en España con lo cual nos va a representar, lo mandamos a Eurovisión que es el árbol de, europeo <risa> Este año, pero antes de eso, dejarme que os ponga un sonido que a algunos le va a producir inquietud. Estoy convencido de ello y, y no niego que esto en la profundidad de la noche, eh, cuando estás eh, bosque adentro, si no conoces los sonidos de la naturaleza, te puede eh, te puede generar un cierto mosqueo, vale. de acuerdo.
1: O sea, en plan la bruja de la bruja de Blair, ¿no? Pero antes, antes eh, vamos a un bosque oscuro. Exacto, vamos a Bien.
4: ponernos en situación. Estamos caminando por un bosque de toda España porque es muy ubicua este 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 ave nocturna esta rapa nocturna, pero y de repente escuchamos este sonido. ¿Os he hablado muchas veces? Ahí, esta, esta segunda voz. Esta segunda voz. Esta es la inquietante. Esta segunda, ya sabéis que os he hablado muchas veces de que los pájaros tienen voces, eh, lo que nosotros llamamos un canto de pájaro. En realidad, pues se divide en estrofas, en silos y en voces. Esta es... Si lo vamos a mantener ahí, Juan, mientras yo hablo, porque lo interesante es él. Este es el canto habitual, es una llamada de celo, con lo cual esto está ocurriendo ahora. Es muy posible que si salís, incluso por parques urbanos...
1: Pero no es de día, bueno, es primera hora de la tarde.
4: Sí, y él, y él es profundamente nocturno. Así como el mochuelo es crepuscular y a las, partir de las 7, las 8 de la tarde ya puede empezar el mochuelo a hacer de las suyas, el cárabo necesita oscuridad absoluta. ...para eh, escucharlo, ¿verdad? Pero este sonido lo podemos escuchar en un parque de una ciudad... ...porque es muy habitual, eh, insisto... ...es la rapaz nocturna más común en toda, en toda Europa... ...y además ahora mismo está en celos... ...si todo va bien... ...fijaros esta segunda voz... ...esta... Esa, esa, ...ese chillido... ...este, este chillido este sí que te puede generar... ...si no lo conoces... ...un cierto sobresalto... ...pero a mí me transmite trans- tranquilidad... ...no sé qué os transmite a vosotros... A mí, sinceramente, lo digo... A mí me dan sustos. Sí, no, ¿verdad?
5: <risa> ahora ¿verdad? porque lo temor? sé, pero si no... Ah, no. Yo. Bueno, pero cuando escuchas un carabo es porque estás en el campo, ¿no? Entonces, a mí me recuerda como momentos como de paz, de noche, tranquila, sí, es, y silencio es, sí. como para poder escucharle, ¿no? Sí. Fíjate,
4: yo tengo la suerte de tener eh, a una pareja de carabos que cría justo en el árbol que tengo frente a la ventana de mi dormitorio, pero cuando digo frente a la ventana es a no menos de 10 metros. Sí. Y este es el sonido que a mí me acompaña, me está empezando a acompañar estas noches, y a mí me relaja. Me, me ¿Y da... qué
3: dicen, qué dicen, gallego? Está Traduce. Diciendo,
4: está diciendo, vente para aquí, que tengo un nidito para ti. Y, y ¿Sabes? eso es lo que está diciendo el macho del carabo, que es el que le, le ulula a la hembra para intentar convencerla de que le haga un arrumaco y tener carabitos. A mí me ha convencido. Mm. ¿A ti te ha convencido? <risa> sí. Me voy es, yo. Es al El, el
1: carabo es ese que es tan grande. Fíjate, con esa el carabo
4: es muy fácil de identificar. Además, redonda, hay un si, 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 si hay algún naturalista que nos está escuchando va a convenir conmigo que el carabo es una cabeza con patas. Porque tiene un cabezón de verdad, no exagero. El, 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 la cabeza es como dos veces el cuerpo. Le ocupa Es un, un cabezón redondo gigantesco unas garras, es el, uno, es el segundo más grande después del búho real, cuidado con el carabo ¿eh? que puede, puede comer conejos libres, cuidado que ya empieza a capturar eh, bicho grande pero es que luego tiene dos bolas negras como dos canicas absolutamente esféricas negras envueltas en unos párpados que suelen ser de color rojizo Que que lo hacen, vamos, totalmente gustoso y y abrazoso. Sí, es muy peluchoso, sí. Es muy bonito, es extraordinariamente bonito y además es fundamental en el campo porque es el que nos elimina, es el mayor raticida que hay en el bosque ibérico. Por lo tanto, cuando veáis y escuchéis un carabo, ya podéis considerar que esa parte de vuestra naturaleza, ese entorno que vosotros estáis visitando, está medianamente completo.
1: Y está en celo, ¿eh? Dices, en esta época del año, o sea, le va el frío. Está excitadísimo
4: y, 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 y pondrá en febrero. Es decir, que cuidado, la hembra del carabo y el macho que, que se turnan en, el, en, el, en la incubación eh, se ponen a incubar con, con nieve en las espaldas en muy buenas eh, ocasiones.
1: Fijaros. Fíjate, que estás casi tremolando, Está. estás con escalofríos Es, es,
4: es, es exquisito ese sonido
1: <risa> Bueno, pues nada, ya conocemos el carabo. Después nos cuentas eh, historias chamarro de chamarro de la vega Que será nuestro árbol, a la elección de árbol eh, europeo del año 2024 Pero antes te vamos a contar y vamos a contar a los oyentes algunas noticias Que nos han llamado la atención Por ejemplo, hay un ganadero de Cantabria Que ha denunciado a una tiktoker que se llevó a uno de sus perros pensando que estaba abandonado tengo curiosidad por saber
2: qué opina gallego de este caso.
10: ¿Qué
2: pasa? A ver, eh, Roberto Vascal se llama este ganadero, que es un hombre joven, que tiene un rebaño de cabras en el municipio de Arredondo, en la zona de los collados de Asón. Uh-huh. Y para ayudarle a cuidarlas, pues tiene un grupo de mastines, ¿no? Los perros... de eh, guarda, clásicos. Exacto, exacto. Él los tiene allí en mitad del monte, él les lleva comida cada dos o tres días, es decir, no los tiene en casa ni está las 24 horas con ellos. Por eso le sucedió lo siguiente, y es que uno de los cachorros de seis meses, que se llama Chulo, pues eh, a mediados de diciembre Roberto lo dejó de ver y los primeros dos días no le dio mucha importancia porque los perros andan libres por la zona, como están alimentados pues no están en peligro, pero ya se empezó a mosquear y de repente alguien le mandó un vídeo en el que una tiktoker, Carla San Román, cogía a su perro Chulo y se lo llevaba
6: yo lo llevaba con la chica por Facebook y le mandé un mensaje y le dije pues bueno que el perro era mío y pues que le necesitaba y que quería que me lo devolviese y la chica me dijo que no que la había llevado a un veterinario y como no tenía chip ...que ha, se le había dado
4: en adopción a, ...a otra familia...
2: ...la chica se lo encontró Gallego en un... En, 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 ...al borde de la carretera, dice ella... ...y iba con un coche, lo metió en no, el esto coche... ...no, es un
4: secuestro, no se lo encontró... ...el perro estaba en el borde de la carretera, Pero, no se lo encontró la chica...
2: ...espera, espera, que la historia sigue, ¿no? ...sí, sí, sí, sí... Eh, ...bueno, lo llevó el veterinario, no tenía chip... ...y por eso ella está absolutamente convencida... ...de que ha actuado bien... ...porque acabó dando el perro en adopción... ...a los pocos días... ...y dice en su canal de TikTok... ...que está tranquilísima...
11: ¿De qué me voy a preocupar?
12: Pues del próximo perro que vea, pues lo mismo, lo tendré que coger, cargar y buscar una familia y un hogar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Atender a los animales. Los animales tienen sus derechos. Tienes tus obligaciones con ellos. Ay, y madre si mía. Si no eres capaz de entenderlo, pues lo siento. Eres un exigente y eres una persona no opta para tener un animal.
13: ¿Te gusta
4: o no te gusta? Perdona usted? qué cantidad de gilipolleces en tan poco tiempo. Hacía tiempo que no escuchaba tantas gilipolleces en un lapso de tiempo tan breve. Pero querida. Marina
3: lo estaba intentando contar fino. No, no, no.
4: Es que me parece absolutamente intolerable. A ver, vamos
1: por partes. Le el dejo tema, la parte del de polimalo a El tema del chip, Marina. Claro, porque ella dice que
2: que todos tenemos unas obligaciones con los animales y se refiere a ponerles un chip, claro, que en, en general es antes de los seis meses, pero en Cantabria, en concreto, antes de los tres. Ahora, ¿ese es un motivo suficiente para poder coger el perro y llevártelo? Hemos llamado a la Guardia Civil de León, que nos contaba que el asunto está ahora mismo en manos del juez, que va a decidir si hay o no un posible delito y que, de ser así, pues la Guardia Civil ya recibirá la orden de ponerse a investigar el caso. Lo que sí es cierto es que está sucediendo esto de vez en cuando, sí, que hace aquí un par de meses, algún caso, ¿sí? Sí, el, el alcalde de Morcín en Asturias le pedía por favor a los senderistas que si veían animales muy monos en sus paseos de domingo, no se los llevaran porque tienen dueño y además, aunque a ellos no se lo parezca, están atendidos, aunque en ese mismo instante no esté su dueño con él sujetándolo con una correa, porque son plazos de trabajo
1: y llevan ...otra vida... ...bueno, a ver...
2: Vamos a ver una la cosa. intención
1: era buena Pero no, no. Lo que, lo aquí que predomina toque.
4: en esta noticia Que por cierto me parece interesantísima Marina, es que demuestra la falta De respeto que hay hacia el mundo rural En este país, y la cosificación Que hemos hecho de todo lo que no sea Urbano, es decir, ya sea un pastor Porque tú pasas por un árbol. por esa regla de tres Tú pasas por un manzanal, y paras el coche Abres el maletero y empiezas a cargar de manzanas Porque bueno, es que las manzanas si estas aquí no pone en Ningún lado qué tal, es una falta de respeto Absoluta hacia el mundo rural, gente que deja las cancelas de los pasos canadienses, de las puertas abiertas y el ganado se va y le le hacemos una avería al pobre ganadero que no saben, o sea, no tiene eh, compensación, ¿verdad? Eso es un caso caso, eh, clarísimo de falta de respeto. En el campo hay un trato hacia los animales que yo no lo voy a defender, pero sin embargo sí que lo respeto, es decir, no tiene nada que ver el trato que tiene una mal llamada mascota en una ciudad con el trato que tiene un perro, un gato o cualquier animal de compañía en el mundo rural que normalmente desempeñan una función como en este, queso, en este caso es un animal que está aprendiendo de sus padres la guarda del ganado ¿verdad? Sí, si, a es guardar un, las cabras. si es un cachorro ¿qué ha hecho? pues que se ha despistado, se ha bajado un poquito al camino y de por ahí ha pasado una que me has dicho que era esta bloguera o... o, sí, o sí, tiene o, un o, canal o, TikTok, de TikTok Instagrammer sí. o bueno, TikTok, cualquier bicharraco sí. de estos y, cogido, y, ha, cogido, y ha visto al perro desamparado, y de hecho, este me lo lleva
1: ha he hecho varias series de TikToks <risa> explicando eh, la no, historia No, no, pero no solamente
4: caro. eso, sino que se atreve a decir que si lo volviera a ocurrir actuaría de la misma manera. Hmm. Yo espero y, y, de, y, y, y pido y ruego que el juez actúe de manera sensata y conforme, no, ignoro eh, la legislación en este caso cómo se aplica, pero si se tuviese que aplicar desde el sentido común y desde lo legítimo, no solamente desde lo legal yo tengo clarísimo que esto yo se merece una sentencia ejemplar ...hacia la persona que se ha llevado a ese perro y que le ha causado una avería a este pastor. Y vuelvo a, a Porque pedir. además,
2: gallego, si tú crees que un animal está maltratado o en peligro... ...hay otras formas de proceder, ¿no? puedes Puedes a seprona, pues No, de... porque
4: absolutamente, efectivamente, o desde ahí empezar a tocar el claxon... ...a ver si va si aparece alguien, o ir, como tú bien dices, a los agentes rurales. Llamas 112, agentes rurales. Oiga, mire, este perro está aquí desamparado. Y los agentes rurales te, te van a decir, me juego contigo un guisante. Ni lo toques coge y sigue tu camino porque ese perro tiene dueño y si no lo tiene eh, 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 vamos se, nosotros y lo averiguamos exactamente, pero qué es eso de coger de sustraer, de sustraer la posesión de un pobre ganadero que además estoy seguro que está ojiplático y perplejo sin saber
1: a qué atender. Aquí yo creo que el kit de la cuestión está en la en el chip, ¿no? Si sí, hay, hay que poner que chip ponerlos, a los tiktokers. Claro.
2: Sí. sí, estoy de acuerdo
4: contigo. En cualquier caso, voy a seguir la noticia porque me parece... Sí, la vamos a seguir. Me parece que, que puede, puede llamar y sobre todo si esto se comunica por las redes y seguramente habrá tenido un montón de likes que decís vosotros y que, y que yo creo que desde luego... Es eh, eh, una falta de respeto. Espérate profunda. que no sea una,
1: una moda esto. Me voy al monte a ver si encuentro perros abandonados que no, no, y, y no y, estoy y, en adopción a través y de Y
4: y cabritas y nos llevamos todo. todo en lo general que
1: nos...
5: acercarse a los mastines en el monte es mala idea.
4: Muy mala idea. Mala muy mala, bien, sí. Muy bien dicho, muy por pequeño que sea. Así es.
5: Siempre hay carteles que dicen que no los toques Cuidado. porque están trabajando. Y... y
4: con el ganado, que más que Cuidado. alguna que otra avería se ha producido en el, en el monte por esa falta de respeto. Más respeto a la gente del campo, por favor.
1: Bueno, como gallego es un viejuno. Un sí, lo soy. Y un poco rural también. No sé si habrás perdido muchas horas de tu vida jugando al Tetris.
4: El Tetris no es de lo que más me ha llamado a mí la atención de la ¿No? vida. Soy no. más de parchís ¿A, y ¿a de el dominó.
1: ¿A
2: más viejuno <risa> <Y el chute. risa> Todo lo que me quepa en la boina, pues eso.
1: <risa> ¿Los demás sois de Tetris?
3: Super fan del Tetris con la Game Boy, años 90. Me pasaba horas. He
1: jugado poquito. Sí, se ha notado. <risa> Uno
4: conmigo una partida de damas con piedras... <risa> sí. Encima de una mesa de mármol de un refugio una de montaña.
1: <risa> <risa> Marina, ¿tú también eres de Tetris o no? He jugado poquito. Me
2: dio unos días así seguidos y, y era tan obsesivo que lo dejé. Esto va a poder
1: conmigo. Es que engancha, engancha, engancha. Seguro que más de un oyente sí. ha jugado al Tetris. Pero seguro que no han conseguido lo que ha conseguido el protagonista de esta noticia, que es un joven de 13 años que se acaba de convertir en el primer humano en pasarse todo el juego.
5: Sí, el primer humano porque solo lo había conseguido la inteligencia artificial hasta el momento. Pues han pasado 40 años después de que se inventase el Tetris y por primera vez un chaval de 13 años ha derrotado el juego. Se llama Willis Gibson. ¿Qué quiero decir con pasarse el juego? Eso, porque, ¿qué quiero claro, decir? el Tetris es un juego infinito. Se van borrando las, las líneas y van apareciendo nuevas fichas. Pero resulta que, claro, como cada vez va más rápido, hay un momento en el que la máquina empieza ya a fallar y a tener problemas y se queda bloqueada. Eso se llama la pantalla de la muerte. Y nunca nadie, ningún ser humano, había logrado llegar hasta la pantalla de la muerte hasta que eh, esta semana, Willis Gibson, jugando una partida que estaba colgada en YouTube, consiguió esto. Este es el momento exacto. Dice, por favor, pétate. Y en ese momento...
0: ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh!
5: El pitido este del pantallazo, el ¡puuu! ¿Qué quiere decir que se ha quedado bloqueada la, la, la pantalla? Pues Chapa, patio, chavalín verventila, ¿eh? Hombre, chaval...
1: Piensa... Suena como el carabo. Consiguió...
5: Total, consiguió récords mundiales de puntuación. Llegó al nivel 157, total de 1.511 líneas completadas. Una barbaridad. Pensad que los programadores que hicieron el juego... No creían que nadie fuera a superar el nivel 30 y este tío ha hecho 157 niveles. ¡Qué bárbaro! ¿Pero porque bueno, no ha parado también. de
2: jugar o porque Creo es listísimo? No. Porque... Bueno,
5: la partida en total dura unos 45 minutos, tampoco es que está mucho, no está mucho rato para conseguirlo, pero es una nueva técnica que ha, ha salido en 2020 2021 que se llama Rolling. ¿Qué pasa? Para poder completar tantos niveles necesitas mucha velocidad. Y esto se juega con una Nintendo de estas antiguas, las originales, que seguro que Guillem la tuvo, que tiene una crucecita muy pequeña y dos Eh, botones.
3: La Super Nintendo.
5: La Super Nintendo, pero la original. Claro, para poder digitar muy rápido en ese mando tan chiquitito, eh, necesitas tener superpoderes. Mm. Y hay un límite que los humanos podíamos conseguir. ¿Qué han hecho? Han conseguido una nueva técnica para darle golpes al mando para que así la velocidad aumente y muy puedas fuerte. completar más líneas en menos tiempo. Alucinante. Uf, uf. Esta técnica se llama rolling y ha sido lo que ha conseguido Willis, lo que le ha llevado a pasarse el Tetris. ¿Cómo sea, me llevaría Willis
4: al monte o a la playa? A coger conchas. <risa> o a, a, coger mirar más pájaros. Tines,
9: a coger más <risa> tines. Las coge muy rápido. Las ¿eh? cogería
1: muy rápido. <risa> bueno, tiene su <risa> gracia el Tetris. Después eh, eh, es más fácil ordenar eh, la, las piezas de la vajilla la A mí en me el gustaba los <risa> el, el, maletero. el maletero del coche. Cuando, claro,
4: no. cuando yo era joven había una máquina, no sé si todavía se hace que hacían guan, 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 guan. O sea, el, come-cocos. El, el comecocos. El sí. comecocos. Ese sí que me gustaba. Guan, 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 guan. <risa> bueno,
5: la música es muy importante. Por ejemplo, guan, guan, Tetris guan, guan. Sí, tiene sí. esta banda sonora de 8 bits que es maravillosa. Anda, fíjate. Te, además, te queda en la cabeza
1: durante horas también. Sí, sí, sí. sí puedes puedes jugar, jugar con el sonido silenciado. ¿eh? Sí, claro. Sí puede. Ya, pero no. <risa> se debe. no. Yo nunca he jugado con sonido. Siempre juego uh, con sonido pero silenciado. Tiene un
4: martillazo el sonido este. Sí, o sea,
1: de... enloqueces. Bueno, pero enloqueces para bien, te vuelves más efectivo. No, fuera Tetris. <risa> bueno, si alguien tiene experiencias en haber pasado la pantalla 30 de Tetris, que nos lo diga en el 638
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
14: Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
8: Oye, cogemos un roscón para reyes, ¿no? Los del corte inglés son los mejores. Y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
15: Feliz Roscón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios,
9: con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
11: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
9: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 555 555. Te
5: lo
12: digo
9: o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
11: Este sábado comienza la Noche de Campeones con cuatro super concursantes. Luis de Lama, Javier Nadia, Pablo Díaz, y Barbero. En una batalla única.
16: Contentísimo de volver al programa.
11: Pasa palabra. A jugar. Especial Noche de Campeones. El sábado a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
9: Ya disponible solo en A3Play.
8: Estas navidades me toca trabajar. Me apunto, Jalis. Vamos a enseñar la Navidad como tú y yo sabemos. Jalis de la Serna y Zazza, el italiano. Nos descubren una Navidad en lugares donde las cámaras no suelen ser bienvenidas.
7: No, hermano. ¿Todo, todo bien. Esto promete. Aquí puede pasar de todo. Va a ser
8: una locura. Apatrullando la Navidad. Esta noche a las diez y media
9: en La Sexta. Uf. No estoy seguro. ¿Un masaje? Espera, no. Hay paracaídas. O tal vez conducir un Ferrari. Bueno, no, no. El masaje de Smartbox. Le hará bien. Lo necesita. Este año regala emociones. Este año regala Smartbox. Más experiencias en smartbox.com o en tu tienda más cercana.
12: ¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
9: ¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo?
7: ¿Y el suyo, querida? Porque esto es
9: Hollywood. Pretty Woman. El musical en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
12: Vaya cara Lucía, ¿qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
9: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein? Onda Cero de la Rosa de los Vientos, hablaron de esta y otras historias muy interesantes. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
14: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar...
0: ...con Carmen Juan.
1: Una consulta para José Luis Gallego...
12: Eh, ...tengo que comprar unos botones... ...para coser a unas prendas... ...y quería saber... ...qué es mejor... ...si los compro de madera... ...o de cualquier otro material natural... ...o de poliéster reciclado.
16: Para Gallego... ...¿dónde se echan los metales?... ...gracias...
4: Los metales si son envases van al contenedor amarillo. Si no son meta- Si no son envases, van a un punto de, a un punto limpio, ¿verdad? Que ahí es donde nos lo van a separar junto con el resto de metalería que podemos generar en casa. Respecto a los botones, pues si esos botones van a estar enganchados en una prenda de ropa, entiendo que puede ser de cualquier otro material. Otra vez es cuando se conviertan en residuo. Aquí lo que, lo que, nos, lo que tenemos que intentar es evitar el concepto residuo. Para evitar el concepto residuo tenemos que darle circularidad a las basuras, ¿verdad? Y poner cada cosa en su sitio. Es decir, que antes de comprar... Pensar en qué vamos a hacer con ese material cuando esté fuera de uso Yo, personalmente, si tiene otro, otro material que no sea uh, plástico, mucho mejor Pero, insisto, eh, eh, si es que va a estar enganchado a la ropa Pues eso no, puede ser de lo que, de lo que usted convenga ¿verdad?
1: Bueno, así que sí el es que el bolíster reciclado ahí. Me, me Y además, los, circular ¿no? Los o botones sea.
4: sí que son de reuso ¿eh? Los botones sí que son de reuso porque yo tengo la casa llena Los guardo eh, porque además claro. siempre les he dado un segundo uso
1: bueno, seguiremos después con el tema del mastín porque hay, hay participación de los oyentes que me parece interesante, pero es que si no, no les contaremos muchas noticias que tenemos. Y hoy hemos sabido, por ejemplo, una que nos ha parecido curiosa de compartir. Es un neoceolandés que consiguió ser rescatado en alta mar porque logró hacer señales con el reflejo de su reloj nos hemos preguntado si conocemos a alguien tan mañoso en nuestro entorno, que se pierda en alta mar y con el reflejo del reloj, haciendo Oye, la ratita lo llamábamos, ahí, haciendo sí, la sí, ratita sí, sí. no sé si hay MacGivers en España, <risa>
3: bueno <risa> que lo eh, hagan en, Mira, en este caso concreto ocurrió en Nueva Zelanda, a 55 kilómetros al norte de la isla, un pescador estaba faenando con su barco cuando de forma accidental cayó al mar su barco siguió navegando y él se quedó allí en medio del océano, solo y sin móvil, Uf. llegó la noche y ...y trató de acercarse a la orilla nadando... ...pero claro, estaba a 55 kilómetros de la costa... ...que en euros son unas 30 millas náuticas... (risa) ...¿qué hizo? ...pues pasó toda la noche flotando... ...y con los primeros rayos del sol... ...utilizó su reloj para hacer... ...lo que decía Mari Carmen... ...la ratita, señales con el reloj... ...con el reflejo del sol... ...y así atrajo a otros pescadores... ...que estaban por la zona... ...y lo pudieron eh, rescatar... ...y claro, este caso nos ha recordado un poco... ...a MacGyver, precisamente... Había un capítulo en el que el protagonista lograba hacer estallar un coche de los villanos concentrando el reflejo de un rayo de sol en un espejo.
9: Si usamos un poco de energía
7: solar, con los prismáticos podríamos modificar la curva del reflector y darle más alcance. Utilizaremos el espejo parabólico como colector de sol y haremos pasar la luz solar a través de los cristales de los prismáticos. Alcanzará una temperatura muy elevada. Cuando llegue allí todavía estará muy caliente. Hay que calentar el
9: pistón de un cartucho. Y con suerte hará que estalle el depósito de la gasolina.
6: ¡Por favor!
1: (ríe) ¡Qué elaborado!
3: Con un espejo (ríe) estallaba el coche. Bueno, había otros momentos como cuando logró detener una explosión nuclear con una raqueta de tenis (ríe) o cuando consiguió desactivar un misil con un clip. Yo no sé si... Con este pescador neozelandés o con MacGyver, no sé si alguien comparte ese gusto por pues, crear pequeños inventos para resolver situaciones cotidianas <risa> no sé, la audiencia. No sé, a ver si
1: tenemos manitas o ingenieros ingeniosos entre la audiencia.
3: En el campo, cuando sales mm. al
4: campo, y esto es un consejo que creo que he dado más de una ocasión, siempre, siempre, en la mochila, en el bolsillo, en lo que lleves, un metro de cuerda, eso lo sabéis, ¿verdad? Mm. Siempre un metro de cuerda. Tiene mil usos, ¿eh? desde luego, Para que si te rompe el cinturón para llevarlo como cinturón, usos que yo le he dado para hacer una de leña y bajártelo a casa para de la lumbre, tiene un montón se, se te rompe un cordón de un zapato que cuidado que se te rompa un cordón de una bota de montaña si tienes que bajar, ¿verdad? Claro, a
2: ver cómo vuelves. Así,
4: sí. es que vuelve, no vuelves directamente, o sea, con lo cual un metrito de cuerda siempre en, en la bolsilla en el bolsillo de la Norac o de la o de la mochila, siempre
1: uh-huh. Bueno, pues ya sabemos además ahora vamos a añadir el, el, el reloj para hacer uh-huh. la sí, ratita uh-huh. y señales Y un Tetris. ¿Os suena el Tetris? <risa> Serán oyentes que quieren hablar del Tetris Os estoy escuchando lo del Tetris y
11: de verdad que me están dando ganas de meter la cabeza en el horno y cerrar la puerta la <risa> energía y capacidades que se pierden en chorradas como esta
4: totalmente todo
11: lo que hay que hacer cosas muchísimo más importantes yo de verdad soy una fanática del Tetris he jugado como han jugado todos pero estamos llevando a unos niveles de estupidez a- absoluta absoluta bueno
6: la verdad es que me habéis sorprendido porque yo de pequeño tenía una maquinita de-, de Tetris que era solamente máquina de Tetris, no era ni Game Boy ni Nintendo ni nada. Y me acuerdo llegar al nivel 9 y me marcaba en punto, en
3: score eh, 9.960 puntos. Y yo pensaba que 10.000 era el máximo. Pero ahora que he escuchado lo que habéis dicho del chico este de los 156 pantallas, digo. Madre mía, entonces yo pensaba que había llegado al final. Pues no, <risa> no ya llegó.
2: Quedaba mucho. había llegado. Había <risa> llegado al máximo de... Me
4: identifico tanto con la primera oyente, <risa> pero tanto, tanto.
2: A ver, tampoco hay que ser tan quiero
5: quiero decir... de la
1: puntuación, porque yo no lo entiendo sí, tampoco. La,
5: el, el máximo de, nu- de puntuación en números que puedes conseguir, si sí, efectivamente, es el 9.900, porque no hay más no hay más números en,
3: en el, display, en el claro. display.
5: Pero se pueden ir sumando los puntos aparte. Y, por ejemplo, este chico creo que había hecho más de 8 millones de ¿Tú puntos. Tú sabes la
3: de tardes
4: de lluvia... Uh, sí. La de amaneceres, la de setas, espárragos... Pero eh, no todo es
2: compatible Exacto, eh, y Exacto. además desarrolla destrezas. Eh, tampoco hay que tener tantísima alergia, ¿no? No, no, no
4: si contra más gente hay en, el, en el Tetris, más, gente, <risa> te, te, más bosques tengo. Son para.
5: minutos que, este, que, que
1: gastas siendo feliz.
4: Menos gente robando perros por ahí, <risa>
0: <o> sea, que... <risa>
1: Hablando de los perros. Venga, va, vamos con el tema de los perros porque hay algunos oyentes que nos dicen algunas cosas que mm. creo que podríamos responderles. Por ejemplo, Wario Viajero, a través de Twitter, dice... Eh, Dos cosas sobre el perro El perro estaba atado a un quitamiedos de madera Y dos, el perro estaba plagado En una de sus patas de garrapatas No estaba suelto, estaba atado Dudo que sea de un pastor ¿Algo que decir a esto, José Luis?
4: Uno, si si tenía garrapatas en en las patas Significa que era un perro de monte Dos, si estaba atado a a a un quitamiedos de madera Efectivamente, ahí lo que hay que hacer es pararse hay un perro atado, eso es eh, síntoma de que algo no va bien, y llamamos al 112. Apuntároslo todo en el móvil, por favor. 112. Aparte de ser el teléfono de emergencias, en el monte es el teléfono de la policía del monte. La policía del monte son los agentes rurales, los agentes forestales y los agentes medioambientales. Os ponéis en contacto con ellos y os aseguro que ahí está la solución buena, tanto para el perro como para vosotros. Y ahí no iba a haber ningún lío. Se hubiesen presentado los agentes rurales y hubiesen dicho, este perro corresponde a tal o a cual, porque seguramente lo conocerán y en todo caso nos lo llevamos nosotros a nuestro y ya
1: le buscaremos el dueño y ya, y ya buscaremos nos al dueño. entenderemos con él sí pero no hay que hacer
4: vídeos diciendo que voy a actuar así el resto de mi vida porque está en la, la forma guay. y que y... no
1: cunda el ejemplo porque si no ya tenemos un montón ahora Tenemos un de tic- toqueros llevándose a perros eh, así es a mastines de la de la montaña dice Ángel una pregunta a Gallego, si ese mastín hubiera sido agresivo y hubiera atacado a alguien pensaría igual sobre el hecho de que esté suelto por ahí sin microchip
4: para empezar dudo que haya un perro agresivo en el monte sur porque seguramente eh, lo que está es para guarda de ganado y te digo yo que los perros de guarda de ganado a no ser que tú toques al ganado cuidado si te metes entre las vacas por eso hay esos rótulos cuando vamos al campo verdad está pensando ahora en un parque natural que hay en el sur de francia que te pone cuidado soy un perro de montaña no soy un no soy un juguete ¿eh? sí, los he visto pues eh, eh, ahí lo que te está diciendo es que no te metas entre el ganado porque el perro ya sea un border collie o ya sea un sabueso ya sea un, un, un uh, como en este caso un mastín español eh, va a ir a por ti, porque así ha estado entrenado.
5: Puede creer que vas a atacar al ganado. Y si entonces, eso para ti es un perro peligroso,
4: claro. tienes un concepto defectuoso de, de los perros peligrosos. Lo que eso, eso es un perro de guarda de ganado. Y si tú intentas obstaculizar y poner en riesgo al ganado, te vas a llevar eh, un susto. ¿verdad? Pero en este
2: caso no no, no, había, ni, no era un riesgo de perro no peligroso o sea, ni nada por el estilo. Ha sido un ataque de cuquismo que le así ha dado es. a la muchacha. Y yo, ¡ay, qué animal más
1: mono! Y, y me lo voy a llevar porque pobrecito. Y ya Totalmente. está. Totalmente. Dice Kadir que las garrapatas provocan graves enfermedades en perros que sean perros ganaderos no quita que su dueño tenga que desparasitarlos
4: Absolutamente de acuerdo y yo no voy a ser quien diga que las garrapatas están bien puestas lo único que digo es que en el monte hay más posibilidades de de que el perro coja garrapatas que en el paseo de la castellana o en la rambla de Cataluña
16: Mm.
1: Tengo también oyentes que nos recomiendan eh, la película Tetris que cuenta la historia del juego y de cómo salió de la Unión Soviética y es muy recomendable ¿Tú la has visto
5: Eulalia? Sí, la he visto la recomendaron aquí el orden mundial y la he visto esta Navidad buenísima. Ah, mira, qué interesante.
1: Por cierto que 2023 fue un año crucial para el fútbol femenino español. Ganamos un mundial. Aitana Bonmatí se llevó el balón de oro y el movimiento se acabó, el hashtag se acabó. Revolucionó la sociedad. Pero resulta que aún tenemos trabajillo por hacer, ¿eh? Hay un estudio del diario Relevo que denuncia que la mayoría
5: de búsquedas en Google relacionadas con las jugadoras de fútbol llevan aparejadas pues contenido sexista.
13: Nos dimos cuenta de que a pesar de que nueve de las diez jugadoras de, de esta lista eran campeonas del mundo, pues no había referencias al Mundial. Sí que había referencia en el caso, por ejemplo, de Jenny Hermoso a Rubiales y a ese episodio de, de la final de, del Mundial, pero en el resto de jugadoras eh, las referencias eran pues eh, pareja, desnudo, bikini... Nos lo
5: contaba Maica Jiménez, que es una de las autoras de este estudio, y que bueno demuestra esto, ¿no? que ha quedado de ganar un Mundial, nada menos? Pues eh, al final la gente no se pregunta ni por los goles, ni por las estadísticas, ni en qué equipo juegan las jugadoras. Lo que nos queda sobre... Estrellas mediáticas como Jenny Hermoso, Alexia Putellas, Mapileón o Aitana Bonmatí, pues son esto.
13: En el caso, por ejemplo, de Aitana Bonmatí, que es campeona del mundo, también Balón de Oro, sí, se busca, por ejemplo, sueldo, a lo mejor, ¿no? Pero ya la séptima búsqueda o octava búsqueda de ella es desnudo, bikini, hacen pues hincapié en el físico del bikini, en playa, también había una referencia a fake news, falso desnudo, que se busca también en, en Google. O sea, ya
5: desnudos falsos, ni siquiera desnudos que puedan haber pillado en la playa, sino directamente inteligencias artificiales que crean desnudos de jugadoras de fútbol. También, evidentemente, se buscan chismes de, y cosas del físico de los jugadores hombres, porque yo he estado, por ejemplo, buscando sobre Vinicius Junior o sobre si Teres Stegen se ha puesto pelo, y es una de las cosas que también aparecen sugeridas cuando pones en Google su nombre. Pero la gran diferencia es que, a pesar de que se busque de los jugadores pues el tatuaje, el peinado, las botas que llevan, pues también se pregunta pues sobre sus lesiones, sobre sus goles, sobre su salario. No aparece entre los diez primeros conceptos culo o desnudo y en el caso de ellos
13: sí que es verdad que también hay referencias algunas veces a su físico o, a, o sobre todo también a sus novias a sus parejas pero sí que es verdad que la magnitud de las búsquedas sobre su físico en el caso de ellas es mayor incluso en relevo eh, hace relativamente poco también hicimos un reportaje sobre páginas de YouTube en las que se incluía imágenes de atletas corriendo enfocando su culo enfocando su físico
5: es muy fuerte esto que nos cuenta Maica Jiménez o sea hay canales especializados encoger eh, esas imágenes de las atletistas, por ejemplo, corriendo o saltando y enfocar solo su culo en ese momento en el que están haciendo, pues, una marca, por ejemplo, mundial. Es una vergüenza. Entonces, ah, de todo esto
1: queda trabajo por hacer. Queda es evidente, mucho trabajo por
5: hacer. El se acabó. No ha hecho nada más que empezar y hay mucho machismo que derrotar. Pero también para terminar con una nota positiva, pues, hay una lectura buena de todo esto.
13: Esta es la, la otra cara de la moneda de, de la fama del fútbol femenino. Al final, hace unos años, nadie buscaba a ninguna jugadora, o bueno, nadie, o sea, buscaba gente a jugadoras, pero había un porcentaje muy mínimo que se interesaba por el fútbol femenino y al final este boom que estamos viviendo ahora mismo, pues hace que, que todo el mundo se pregunte por ellas, aunque algunos sexualizan a las deportistas y a las jugadoras, pero esta es la, la cara oscura o el lado oscuro de, de este crecimiento mediático que tienen las jugadoras.
1: En fin, bueno, nos quedamos con esa al menos un buen sabor de boca después de todo lo que, que no conocemos sabes, has sus contado, nombres. ¿no?
5: Yo creo que conozco más jugadoras de la selección española femenina de la selección española masculina. Yo desde ¿verdad? luego <risa> Me he
1: despertado muchísimo más interés. Eh, eh, sí, iba a decir que yo conozco más que del Barça actual. Ay, Barça. <risa> Dejémoslo esto a partir de las 5 que juega el Barça hoy en la jornada de liga. Hablemos del Chaparro de la hombre,
4: Vega. Hombre, qué cosa Que este
1: es nuestro seleccionado es. español para el campeonato europeo la de La revisión de los
5: árboles,
4: No sé dicho. si sois vosotros mucho de árboles monumentales de cuando vais por ahí viajando y veis un rótulo, un cartel en la carretera, en un camino que pone árbol monumental tal, sí. si sois de los que os apartáis y vais ahí a, a verlo. Yo desde luego me, me, me confieso adicto a nuestros árboles monumentales ya sabéis que España es la que atesora más árboles monumentales de toda la Unión Europea no solamente porque tenemos aquí robles y hayas y, y castaños y todo lo que abunda por ahí arriba y abedules, sino porque aquí tenemos tenemos eh, quejigos, tenemos olivos, tenemos eh, sabinas árboles eh, que esteparios, ¿verdad? Que son muy, muy, muy austeros, pero que te pueden conseguir, pues eso, mil, dos mil años, como tenemos en Cataluña el, el, el Loparrot, ¿verdad? Hay un, un olivo de casi de tres casi mil años. En este caso, el Chaparro de la Vega está eh, en eh, la Sierra la sierra Sur de Sevilla. Es una encina de cuatrocientos años, tiene trece metros de altura y treinta metros de diámetro. Es un pedazo de no encina. Mal. No es de los más grandes, tengo que decir, pero es que, si sí, os invito a que lo veáis. Le han puesto una valla maravillosa de madera a alrededor y es que, es que no paro de contar cosas bonitas de este árbol se ha convertido en un aula de naturaleza al aire, vivo, al aire libre, de manera que las chicas y los chicos de los colegios van allí a dar la clase de ciencias naturales debajo del chaparro, es una auténtica catedral vegetal, está al lado de una de las vías verdes, más, ¿sabéis lo que son las vías verdes? Sí, ¿sí? Las vías, vías recuperadas sí. son vías de tren recuperadas, dejadme que os cuente esta que es la, de, la que va del trazado ferroviario de Jerez a Almargen en, por la Sierra de Cádiz esta es una vía verde, es un trazado ferroviario diario que se le ocurrió en tiempos de, de la dictadura de Primo de Rivera a, al gobierno español para eh, comunicar eh, Cádiz con Sevilla por atravesando la Sierra de Cádiz unos paisajes maravillosos y el sur de la Sierra de Sevilla. Bien esa esa fijaros, estoy hablando de, de tiempos de Primo de Rivera, hasta el año 1960 se estuvieron poniendo travesas y levantando apeaderos y estaciones, porque todo el mundo estaba convencido de que eso se iba a inaugurar, hasta que en el año 1960 esto ya se abandona. Y se abandonó, efectivamente, y ya no se volvió a saber nada de esa sierra. Esa sierra, ese trazado, se ha convertido en una vía verde... Plana, deliciosa, que os recomiendo que la hagáis. Cada estación se ha convertido o en un restaurante, o en un merendero, o en un centro de interpretación del paisaje, o en tiendas de artesanía, ¿verdad? Es una maravilla, tiene 42 kilómetros, con lo cual te da para una ruta de dos días bien bonita y bien buena. Insisto en que hay eh, eh, hoteles de eh, casas rurales eh, reconvertidas. Y al lado, uno de los atractivos que tienes, que ya cuando llegas a la Sierra Sur de Sevilla, eh, eh, ahí está el Chaparro de la Vega. El chaparro de la Vega ha pasado a ser eh, elegido eh, árbol del año, eh, árbol monumental del año árbol del año 2024, ya en el año 2001 la Junta de Andalucía lo declaró monumento natural, pero es que además y además tiene el, el récord Guinness, esto me ha gustado muchísimo, récord Guinness de co- cobijar gente debajo de su ¿Ah, copa. ¿Sí? ¿Han Dos hecho mil un... personas, ¿Han
1: hecho un récord Guinness de eso? Dos
4: mil personas Ay, debajo bueno. del chaparro de la bueno, vega. Qué, qué, está fuerte, mal, qué está maravilla. Mal. Bueno, pues eh, eh, ese, ese este árbol, este, esta catedral vegetal, que es como a mí me gusta llamarles, va a ser nuestro representante en el árbol europeo del año 2024. Ya sabéis que el año pasado nos pasó por delante Polonia, porque tenían al padre de Bustamante, la versión del padre de Bustamante, metido allí votando él, sus primos, sus amigos, todo el pueblo, <risa> pidiendo votos para el, para, el, para el haya que ganó el haya polaca, que era preciosa de otro lado, y que nos chulió el puesto. Espero que este año, en cuanto se inaugure la convocatoria para la Eurovisión de los árboles... ¿Cuándo
1: eh, es? ¿Es en ¿Más o menos? Pues yo creo sabe? que
4: es, puede ser eh, sobre el mes de abril. Creo bueno, que tendremos que avisarlo, tendremos que avisarlo. Vamos a poner todos a votar como locos. Yo pido a todos los oyentes de lo que ya somos un puñado.
1: Y a, y a ver qué rivales tenemos también.
4: también. Y muy bellos, y los hay muy bellos. Por ahí por Europa hay árboles muy bellos. Pero en cualquier caso, convoco a toda nuestra audiencia que esté atenta para convertir al chaparro de la vega verdad eh, en, en uno de los eh, árboles... Eh, que han ganado el árbol europeo del año, en este caso, el 2024. Ahí lo tenemos. Espero que suene esto y, que nos, y, y que nos lo llevemos de calle.
5: Los ENDS del Señor de los Anillos cantando en Eurovisión.
4: Bueno, es en el, está en el municipio de Coripe, ya lo he dicho, en el entorno de la Sierra Sur de Sevilla. Y si gana, que yo espero que gane, para allí que me voy a ir para hacer eh, Julio en la Onda debajo del chaparro Perdona, ¿Me?
3: cuando gane, ¿no? Cuando gane.
4: Cuando es que gane, va a ganar. Irás. Va a ganar. Y entraré debajo del chaparro
1: Bueno, sí. Tú y todos podríamos entrar ¿no? Espero,
4: espero que la gente de Coripe Nos, nos invite a hacer el programa personas, desde no está mal, Debajo no está mal. del Chaparro de la Vega
1: Bueno, no, nosotros pondremos toda la carne en el asador Como, como hacemos siempre eh, Porque ya vamos con el Chaparro de la Vega o sea, que... Pero
4: te diré una cosa Lo gane o no lo gane es uno de los árboles Más bellos de Europa Sin lugar a dudas y que tiene una visita
1: Pues lo anotamos y apuntamos hay un grupo de emprendedores españoles que acaba de inventar un urinario capaz de analizar la orina en tiempo real y darle un diagnóstico en pocos segundos. Es buenísimo esta, este invento.
3: Sí, es genial. La empresa se llama CamLeon y lo han creado en colaboración con la Universidad Robert y Virgiri en Tarragona. Su director general es Jordi Ferrán y él nos cuenta que se les ocurrió el invento cuando vieron que muchas organizaciones deportivas pues no tenían tiempo de analizar la orina de todos sus atletas federados, algo que es obligatorio en muchas competiciones oficiales. Hoy en día las
6: organizaciones deportivas no tienen el tiempo de ir persiguiendo a ¿no? los deportistas de uno a uno, oye, ve aquí en el frasco, lo llevo aquí a analizar, luego saco el dato, lo tengo que poner en una plataforma. O sea, todo este proceso, el, la práctica del día a día, casi nadie lo puede hacer con una ejecución y un seguimiento perfecto.
3: Así que analizar la orina de todos los atletas era micción imposible. No, por no, eso por favor, no, por crearon no, este estás urinario. Empezando muy fuerte el año. Sí. ¿te no, estás superando? No, no. Dice Jordi Ferran que ahora, pues un acto cotidiano como es ir
6: a mear, tiene valor añadido. En vez de que vayas a hacer la micción en una cerámica tradicional que no que no te da, no, no te da valor añadido, por el mismo esfuerzo que es hacer la micción te la proporciona datos de, de tu bienestar, ¿no? Y nuestro producto lo que hace es que ese Hábito cotidiano que es ir a miccionar se transforme también en un valor agregado de, de información sin que la persona tenga un esfuerzo añadido en adoptar el producto.
4: atención, pregunta: he oído bien, hemos oído bien. Ha dicho cuando vaya a miccionar a la cerámica, este claro. hombre se hace pipi en las figuras? No, en las no,
6: latitas no, la de La cerámica,
3: hombre. En las la tazas de. Taza, la taza, la taza. La taza. Del bueno. Water. Y lo más importante, ¿qué parámetros mide? Pues de momento la hidratación del paciente, aunque se pueden medir otros parámetros dependiendo del cartucho que le pongas a la taza. Porque sí, va con cartuchos como esas cafeteras
6: que anuncia George Clooney. Pongo un poco el símil del cartucho de la cafetera, ¿no? es decir, la cerámica sería la cafetera y las cápsulas serían los cartuchos de análisis de las diferentes tipologías. En este primer cartucho que lanzamos al mercado está pensado para toda la problemática de la hidratación y más a medio plazo la idea es que vayan saliendo nuevas cápsulas, ¿no? nuevos cartuchos que puedan permitir también monitorizar otros aspectos más avanzados, ¿no? pues por ejemplo, como el pH y saber pues, si la gente pues tiene así...
3: Como y lo vecinas. más importante, sí, sí, el precio está entre 2.000 y 3.000 euros. Y luego hay una pequeña parte, una pequeña aportación mensual, que es para el mantenimiento del software y el servicio postventa.
1: Bueno, es un, es Se un invento. Se otros no, destinos
3: para esa inversión, pero en fin, en cualquier caso sí no, que...
1: No, es está es un invento, es filtro interesante, para, mira, para te el hace un análisis mate. de orina cada vez que vas no al lavabo, ¿no? Pero bueno. la hidratación ya la ves a ojo, ¿no? El color el del colorcillo, tío, eso el colorcillo. ya te dice muchas cosas. Bueno, lo de la micción en la cerámica nos ha gustado como frase, eso... Eso sí, que está, eso sí que está bien. Por cierto que Francisco Polo, que es un colaborador que siempre estaba pendiente de nosotros, dice que el Tetris es el videojuego más vendido de la historia. Sí. Más de 500 millones de copias, que ojalá lo hubiéramos creado aquí. Bueno, lo hicieron los rusos, mira, Ya, bueno, hay. sí, sí, sí. Nos reímos de cuando no. inventamos urinarios Algo bueno dejó la guerra fría. A ver, es que hay que hay que fomentar el talento. Yo me he pasado <risa> la Navidad no, no, jugando al uno tío.
4: y no sé si el uno es de los más vendidos, pero me lo he pasado churri. Pues es ser
1: uno de los más vendidos el 1, por favor. Pero juegas bien al 1 porque...
5: Si me echas una de
4: 4, depende cómo me vaya la tarde, te puedes llevar un coscorrón. Que
5: sepas que los creadores del 1 dicen que no se puede responder a un más 4 con otro más 4. Ah, ah no pues, pues yo ¿Cómo eso, se habéis quedado eso es mi familia me cargado el no,
10: juego, no, ¿habéis, cargado el juego no lo habéis
1: jugado mal toda la vida el uno <ríe> no me lo puedo creer bueno no, hay otra
4: hay otra regla del uno que es muy conflictiva y es que a ti te sale una del dos y cierras tú cierras con esa pero el, al que el que te sigue tiene que robar dos aunque sea tu última carta, sí. al que le ha caído la carta, tiene ese que ya se lleva dos y se las tiene que anotar. Sí, no sí, sé sí.
1: de qué habláis, ¿eh? Soy de ah, Moose. ¿No de eres el uno? Oh, hombre, hombre vamos, bueno. Sabemos que es el uno, bienvenido al mundo. <risa> vamos a cerrar el espacio de Coenves.
8: Ding dong. Hoy en la sección de higiene personal, un pack irresistible. Tu espuma de afeitar y no me corto y al terminarlo lo llevo al contenedor amarillo. ¡Imposible decir no! Ding dong. Hay
12: cosas que van en el mismo pack. Recicla también el bote de espuma de afeitar en el contenedor amarillo, porque reciclar lo pequeño es algo muy grande. Eco en vez.
1: Tenemos también un consejo de la mutua, ya que está Guillem Zaragoza aquí, que nos lo dé para toda la mesa. Pues sí, sí, sí,
3: sí, que te suben el precio del seguro. Tranquilo, te vas a la mutua porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua, condiciones en mutua.es.
1: ¿Tienes previsto ir a Venecia próximamente, gallego? No me sale del plano. Ah, eh, sí, es un problema ¿eh? el tema de Venecia. Eh, definitivamente hemos hablado muchas veces aquí, pero van a limitar los grupos de turistas a 25 personas y prohibir el uso de altavoces por las calles.
0: Sí, ¿sabes? Esos
1: grupos de turistas que van con una, siguiendo Horrible.
2: un paraguas,
0: Horrible. Que,
2: que a lo mejor son 75 personas o 50, todo un autobús, y en Venecia no pueden más, están muriendo de éxito. La ciudad, sobre todo para los habitantes de Venecia, es realmente insuficiente. Sufrible. Sufrible. Así que la concejala de Seguridad ha propuesto esto, eh, lo, le darán el visto bueno en principio para que en el mes de julio pueda entrar en vigor y nada de andar con un megáfono también por las calles diciendo a la izquierda al puente Rialto, para allá a la plaza San Marcos. No solo perjudican eh, al patrimonio, las sordas, y, y, sino que llenan las calles de basura, colapsan los Así servicios es. y al final la ciudad es un lugar eh, bueno donde hay... 30 millones de personas al año, pero poquísimos venecianos viviendo, no sé, cómo han vivido tanto tiempo allí, ¿no? Sí, sí. En portada salía una veneciana diciendo, mira, esta plaza estaba llena de puestos para el pueblo, pero ahora son todo para guiris, esto es insufrible. Esta piachola
1: era llena de banquereles, pero no banquereles para, para el pueblo. Ahora nos si sustituido todo con esta porquería, que a mí como veneciana no va bien, a mí andaba sí. bien. El mio mercado, quello de origini. Guardate qué miseria. Qué miseria. Se ha entendido se, todo, ¿eh? Se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. Bueno, hasta el punto de que está reduciendo la población eh, a, a, al límite de ser considerada ya ciudad, porque si baja de los 50.000 habitantes, que está a punto de hacerlo, se dejará de ser considerada una ciudad veneciana Venecia. Claro. En fin, sí, 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 sí. Murano es, tiene es el terrible. mismo problema.
2: Y bueno, Barcelona y algunos de sus mercados, algo muy parecido, o el centro de Madrid, ¿no?
4: Si me permites, Carmen, antes de. 10 segundos. Esta noche buena eh, moría Jesús Garzón, Suso Garzón, uno de los los mejores naturalistas que había en este país. eh, Comunicárselo a la gente que no lo supiera. Estamos todos muy tristes.
1: Caramba, qué mala noticia para para, Suso, eh, mi querido Suso. Suso. Una maravilla. Gracias, José Luis Gallego. Hasta la semana que viene. Les dejo con las noticias de las 4.
10: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Si no hay sorpresas de última hora, habrá huelga de los trabajadores de tierra a partir de mañana y hasta el próximo 8 de enero, tras finalizar sin acuerdo la reunión que han mantenido durante toda la mañana representantes de Iberia con los sindicatos Margarita Zabala.
5: Si sí, recordamos que el conflicto comienza a raíz de que Iberia perdiera el concurso para que sus trabajadores de tierra hicieran las labores de handling en ocho aeropuertos españoles, entre ellos algunos tan importantes como Barcelona, Mallorca, Málaga o Bilbao. Iberia les ofreció trabajar para otras compañías que les
12: subcontratarían manteniendo las condiciones actuales. Los sindicatos lo que le piden a Iberia es que estos trabajadores afectados realicen el servicio en aquellos aeropuertos donde Iberia todavía opera y necesita el servicio lo que se denomina como el autohandling aquí Iberia se niega
5: porque le restaría dicen competitividad la huelga está previsto que comience mañana aunque Iberia asegura que ha encontrado una solución para el 92% de los pasajeros cuyos vuelos
10: se han cancelado sigue creciendo la incidencia de la gripe en nuestro país con un porcentaje de positividad del 46% es casi el doble de la incidencia registrada la semana anterior cuando se situaba en un 27% de ahí que ya se esté pidiendo la vuelta de las mascarillas o por lo menos en los centros de salud Benengómez del Pino.
2: Y en las urgencias hospitalarias, las dos áreas más tensionadas por una epidemia de gripe que aunque no se sale de lo habitual cada año está provocando cierto colapso en los ambulatorios. La incidencia de contagios en atención primaria está en 438 casos por cada 100.000 habitantes y afecta sobre todo a niños menores de un año. Los casos más graves que terminan en hospitalización se concentran fundamentalmente en los mayores de 80. Los datos que duplican la incidencia corresponden a la semana pasada por lo que no recogen todavía el impacto de la noche vieja. A la baja tasa de vacunación antigripal se ha sumado este año el que las dos cepas de gripe A han sufrido mutaciones respecto a las incluidas en la vacuna, con lo que esta no está resultando lo suficientemente
10: eficaz. Por primera vez en nuestro país consumimos más energía renovable que convencional. Baja en 2023 el consumo de luz, según los datos proporcionados por Red Eléctrica Ignacio Rodríguez Burgos.
9: En el mes de diciembre casi el 80% de la producción eléctrica española procedió de tecnologías que no emiten CO2. La eólica fue la tecnología líder al contribuir al sistema con más del 26% de la generación. En segundo lugar aparece la energía hidráulica con el 18% y la fotovoltaica aporta algo más del 8% pero es la que más ha crecido, un 64% de aumento. En el pasado año, por primera vez en la historia española las renovables han superado el 50% de la producción eléctrica. En 2023 se registró una demanda de casi 245.000 gigavatios hora, un 2% menos que el año anterior, según datos de Red Eléctrica.
10: A partir de ahora, la DGT obligará a los motoristas a utilizar un casco integral o modular siempre que tengan que circular por carretera. Lo ha anunciado este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha hecho balance de la siniestralidad en las carreteras españolas durante este 2023, un año en el que se han incrementado un 10% las muertes de motoristas respecto al año anterior. Por eso el ministro, insistía en la necesidad de no bajar la guardia en la carretera.
3: Quiero,
14: eso sí, insistir, insistir en el llamamiento a la responsabilidad de todas las y los conductores, evitar distracciones, respetar las normas de circulación y también usar los sistemas de seguridad.
1: Y
10: seis de los siete escenarios de la RABE que lleva en marcha desde el pasado sábado en el circuito de de velocidad de la localidad de Fuente Álamo, en Murcia, ya han sido desmontados. La Guardia Civil mantiene controlados los accesos para impedir que aquellas personas que abandonen el recinto no vuelvan. Para ello se ha reforzado el número de efectivos mientras que se han emitido cerca de 150 sanciones administrativas.
16: La información deportiva con David Camps Se cierra la 19ª Jornada de Liga en Primera División con tres encuentros esta tarde desde las 5 el Radio Estadio con el choque Osasuna Almería, Sevilla Athletic de Bilbao a las 7 y cuarto con el conjunto bilbaíno pudiendo entrar en puesto de Liga de Campeones y Las Palmas Barcelona en el que podría debutar el brasileño, el brasileño Vito Roque a las órdenes del técnico Xavier Hernández.
14: No puedo tratar a un futbolista diferente a otro el que está en el campo es porque creo que va a ayudar al, al grupo y al equipo y lo saben ellos, que el grupo está por encima del line Individualidad. Si no, no, no iremos bien. Con los que tengo, tengo que ganar. Tengo que ganar títulos, tengo que jugar bien. El listón está muy alto, hay un nivel de exigencia máximo y tenemos que llegar a la excelencia. Y va a costar, va a ser una temporada difícil, pero sigo pensando que vamos por buen camino.
16: El Barcelona está ahora a 10 puntos del Real Madrid y el Girona tras las victorias de ambos ante el Mallorca y el Atlético de Madrid. Respectivamente, el Celta, con su victoria ante el Betis, sale de los puestos de descenso a costa del Cádiz, que perdió ante el Granada, que es penúltimo clasificado. Y en tenis, Rafa Nadal se clasifica para los cuartos de final del torneo de Brisbane en Australia. Mañana jugará ante el australiano Jordan Thompson, número 55 del mundo.
10: Nosotros lo dejamos aquí. Ya saben que pueden seguir informados a través de la web OndaCero.es
16: Este
9: jueves cerramos la primera vuelta de la Liga en Radio Estadio Con los tres últimos partidos y una cita destacada Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona Además, el debut de Quique Sánchez Flores en el Pizjuán Frente a un rival que busca puestos Champions Sevilla Athletic Y el intento del colista por conseguir su primera victoria de la temporada en un estadio complicado Osasuna Almería Sigue la liga en Radio Estadio, este jueves a partir de las 5 de la tarde con Edu García.
11: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
8: En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
14: Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
9: Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con magia Descuentos como un Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB que costaba 1409,90 euros y ahora 969,90. La magia de regalar hasta el 5 de enero en el corte inglés. En tienda web y app. feliz 2024. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91 555 Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
12: Tienes 30 segundos para imaginar, para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo. ...o el que heredarán las generaciones que llegan... un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan... ...imagínate lo que quieras... ...lo que te emociona... ...lo que podremos lograr... ...si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas... ...imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer... ...en los próximos 100...
11: ...telefónica... ...imaginémonos. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos... ...son puertas que todavía están cerradas... ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo
9: en FAD.es.
11: Con la colaboración de Fundación Atresmedia.
9: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
9: ¿Ha sufrido algún robo?
3: Última oportunidad para ver School of Rock, el musical. Consigue ya tus entradas esta Navidad. Últimas funciones el 7 de enero.
8: Reales Seguros te presenta School of Rock, el musical. En espacio Ibercaja Delicias. Entradas desde 19,90 euros en schoolofrockespaña.com. ¡Date prisa
3: porque vuelan! ¡No lo dejes pasar!
15: En La ganadería orgánica Ocarneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
0: Plus. Te compra
8: tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto oh. Te han hecho una oferta, oh. te la mejoramos
9: ¿Sí? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
5: Onda Cero. ¿De verdad
12: te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la célula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
9: We Will Rack You. El musical de Queen producido por Brian May, Roger Taylor que Arrasa con su tercera temporada en Madrid. Esta Navidad regala el musical número uno. El preferido por el público. Regala We Will you En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com
11: Si eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien.
8: Nos acompaña Pedro Sánchez He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Señor Muñoz buenos días ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos Ha tenido algún interés En que no se repartieran a tiempo Los votos por correo?
11: Pocos se atreven a preguntar Lo que todos queremos saber Pero en Onda Cero Contamos con más de uno Si escuchar lo mismo de siempre te cansa Despiértate con Alsina Más de uno con Carlos Alsina De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
1: Son las 4 de la tarde y 12 minutos abrimos la segunda hora de gelo. Ya saben que esta semana, con motivo del de el, el campeonato de liga, que está disputando estos días la jornada número 19 del campeonato de liga. Punto consecuencia de las fiestas navideñas, pues tenemos fútbol y a partir de las 5 de la tarde eh, cogen el relevo del programa los compañeros de Radio Estadio, así que estamos en una versión un poco más reducida de Julia en la Onda. Mañana no, mañana tendremos el programa completo, pero hoy a las 5 les vamos a dejar en buena compañía, en la compañía de los compañeros de Radio Estadio, pero antes tenemos una hora llena de cosas, vamos a abrir el territorio quinótico con los estrenos cinematográficos, las series, ya saben que si quieren recomendar alguna, quieren criticar alguna, quieren hacerse un David Martos, para entendernos, <risa> <risa> que llamen al 638-442-081. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
17: Iba a decir feliz año, pero como no se puede, diré feliz jueves. No, no, ah. puedes,
1: decir, ah, puedes decir feliz, feliz año. año, era una broma, feliz era año. una broma. Era porque, por el rollo este de que, es que, a ver, que según el refranero, hasta el 16 de enero podemos decirlo, ¿eh? Pero es que es un es cansino, cansa, cansa, es claro. cansino. Bueno, claro, ya llevas sí. un montón de días. Pero bueno. En la, en, en, la vida en la buena dirección. Sí. Muy bien, pues nada, nos felicitamos mutuamente. También felicitaremos a ya puestos a Francisco Polo que Hombre, vendrá claro. también con su territorio Tech, que hoy nos va a hablar de todas las tendencias y novedades que se esperan para el, el sector tecnológico en el 2024. Así que, en fin, tendremos un poco de todo. Pero este primer jueves del año que vuelve nuestra sección de cine, el territorio quinótico con David Martos, una sección en la que (ríe) está bien porque nos vamos apuntando qué podemos ver y qué nos podemos ahorrar, que ya se lo ha visto David y no nos lo recomiendan. Es
17: verdad. Esta semana vengo muy positivo, tengo que decir. Vengo con todo 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 el género es bueno.
1: Bien. Está, bien, está bien, no está sí. mal. no está mal Bueno, um, ¿alguna noticia, por cierto, de cine y series? Eh, ¿qué, ¿Qué tal ha arrancado el año? Ya sabemos que tenemos que estar pendientes de los, los globos de oro y todas estas cosas. ¿Cómo va la cosa?
17: Pues, pues el año 24 arranca como arrancan todos, que es pendiente de la temporada de premios. no La primera gala importante del año, lo decías, se celebra la madrugada del domingo al lunes, son los globos de oro. ¿Y qué tienen de particular este año los globos? Bueno, pues un par de cosas. Eh, la primera es que es la tercera edición después de que los globos cayeron en desgracia. Si recordáis, en el año 21 hubo una investigación publicada por Los Angeles Times que puso, digamos, en su portada todas aquellas corruptelas, la falta de diversidad ah, ¿sí? de los periodistas sí, que sí. entregaba los globos de oro. ¿Nos la... ¿No lo contaste tú? Sí, sí, aquí estaba yo ya. Era la HFPA, que es la asociación de la prensa extranjera en Hollywood, o igual tenemos que decir era. Porque la han disuelto. En el año 22 no hubo ceremonia, solamente hubo premios con unos tweets. Ha ganado tal, ha ganado cual, ha ganado cual. En el 23 la retransmisión volvió a la NBC, aunque sin mucho lustre. Y en este 24 la cadena ha renunciado y los Globos de Oro van a estar en la CBS, que les va a dar una oportunidad a ver qué tal le va a la gala el domingo. Estamos en esas. Y es lo que de
1: domingo ya, ¿eh?
17: Sí, sí, sí. Pues, o sea, o sea que... vienen los Reyes Ay, y los Globos. Fuerte, todo sí, sí, sí. Efectivamente. Y decíamos que se ha desmantelado la asociación de los periodistas que votaba los premios porque llegó la productora, la productora que hacía la gala hacía muchos años, y su empresa matriz vino con la chequera y compró la marca de los Globos de Oro y dijo, todos los votantes conmigo. Entonces ahora hay una serie de votantes que votan para una empresa, para una productora, los premios, los Globos de Oro, y además han ampliado muchísimo las fronteras, han reclutado votantes de todo el mundo. No solo hay periodistas en Hollywood, que antes eran corresponsales extranjeros de los medios, por ejemplo, europeos o africanos o asiáticos en Hollywood, ahora son periodistas de cine de todo el mundo los que votan los los Globos de Oro, así que... Parece que se va notando en las nominaciones y la diversidad de lo que pueden ser los premios. Veremos el domingo.
1: Ver es decir, que pueden cambiar mucho. La, la, que ya se notará que hay otras miradas y otras, otros gustos cinematográficos a la hora de votar.
17: A ver, eran los premios petardos. Los Globos de Oro era, de repente, te encontrabas en Milim Paris nominada. Y eso tenía su gracia, porque <risa> Hombre, al final...
1: A mí me gusta en Milim Paris. Eso... Eh,
17: te define, <risa> Mari Carmen No sé si para bien o para mal Bueno, no lo sé te Pero define. a mí
1: me gustaba Mira, era chulo Un placer culpable Exactamente claro, ¿qué le vamos a hacer?
17: Pero ahora se han quedado Un poco enterrado de nadie Porque no son eso Y tampoco acaban de ser La antesala de los Oscar Que es como la nomenclatura diabólica ¿No? De cada año Entonces están un poco ahí A ver qué son En qué se reinventan Vamos a ver Veremos Dale. el domingo
1: De los favoritos? ¿Hay lista de favoritos?
17: Pues en cine lidera Barbie con nueve nominaciones, luego está con ocho Oppenheimer y Los asesinos de la luna de Martín Scorsese con siete. Y recordemos que Juan Antonio Bayona aspira al premio de Mejor Película Extranjera con la Sociedad de la Nieve que hoy llega a Netflix. Luego lo contaremos en series Arrasa en nominaciones Succession con 9 en drama y en comedia puede que veamos triunfar pues alguna de dos de las series digamos que han dicho adiós en el 23 que son Barry y Ted Lasso. Así que eso es lo que hay.
1: Eh, Ahora que hablabas de de Barbie, parece que también ha habido una noticia en torno a Barbie, que no es que le afecte de cara a los Globos de Oro, pero sí de cara a los Oscars. ¿Qué ¿qué está pasando?
17: No le afecta de cara a los Globos porque el domingo, en la lista de premios que van a entregar, solamente hay un premio de Mejor Guión. Mejor Guión, todo el mundo concurre en la misma categoría. Pero en los Oscars hay dos. Guión original y guión adaptado. ¿Qué quería Warner, que es la distribuidora de la película Barbie? Pues quería que la película compitiera en la categoría de Mejor Guión original. Quizá porque igual veían el territorio más despejado para conseguir una nominación. Y claro, esto es así, ¿no? O sea, Barbie no es un personaje nuevo, ya no en nuestras vidas, sino en el audiovisual. Ha habido eh, TV movies con Barbie, ha habido productos de animación. Entonces la Academia de Hollywood, la rama de guionistas, han dicho no, no, esta película tiene que ir por el carril de guión adaptado. Así que va a un sitio, a un lugar en el que hay muchos más competidores. Veremos si resulta nominada a la peli. Pero bueno, que los Oscars se toman muy en serio lo de las candidaturas y lo han demostrado con Barbie una vez más.
1: Mm. Dice Miguel Ángel a través de Twitter y... Eh, invito también a los oyentes que a través del 638-442-081, si quieren hacer llegar sus mensajes eh, cinéfilos y seriefilos que lo utilicen. Dice, un mensaje para defender el papel de Imelda Staunton como Isabel II en The Crown ¿Vale? y que no quede de tapadilla, que ha hecho una interpretación magistral. Para el chico del territorio quinótico, <risa> nos lo dice <risa> A ver, el
17: chico lo que dijo fue que en la sexta temporada y la última, en los primeros episodios, se centraron totalmente en Diana. Yo no digo que ella lo hiciera mal, digo que se volcaron con Diana durante cuatro capítulos por el morbo y cuando la serie vuelve a enseñarnos cómo era la vida de la reina, la serie vuelve a ganar. ¿No? Es lo que pienso yo No sé si habéis sí. visto La última
1: no, temporada No, ya no, la he visto no, no, no. Me faltan tres capítulos Ah, sí, bueno Entonces no diré nada Pero sí, ya la he visto esta Estas esta, navidades tampoco contarás
3: es? nada Que no hayamos visto En la vida real?
1: No, no pero Spoiler si doy, no se puede si, hacer Si doy mi opinión Sí que sería Un cierto spoiler no Yo yo creo que, que ahí spoilea, se, Mari se blanquea Una serie de personajes Se, se, se entiende que, 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 esa, que la Casa Real Ha metido mano En esa serie ¿Tú crees, se, eh? Se blanquean Una serie de personajes Se condenan A otra serie De personajes, incluso a un personaje, lo dejan medio pensionista, eso más o menos. Vamos a
17: decirlo decirlo todo, porque esto es. Si crees
1: que lo se puede decir todo, es que hay gente que no lo ha visto. Tú dices
17: que que Carlos y Camila quedan genial. Camila queda
1: extraordinariamente bien. Y
17: Carlos, es que lo Carlos guapo. Queda,
1: queda mejor de lo que <risa> en principio pensarías. Camila queda extraordinariamente bien. O sea, que es una serie
17: que apuesta por el futuro de la monarquía ¿Vale? británica. Eh, que claro.
1: Guillermo sí. queda extraordinariamente bien. Todo Enrique bien. queda horriblemente mal. No. Y Diana no. queda uh, un poco no.
2: pavisosa. Sí. ¿Me están dando ganas de verla? Porque como dijo eh, este el chico de Quinótico que... <risa> 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 que era tan floja y yo lo sigo a pie juntillas y si nunca me falla el arranque
17: no de lo he visto sexta. flojo el arranque de la sexta luego remonta un poco y el capítulo final está muy bien
1: ya no está muy bien rodada lo que es recao. es maravilloso el rodaje el, el trabajo la reproducción eh, todo eso es, es, es extraordinaria la factura que tiene esta serie pero que sí que a ver el recao <ríe> eh, se ve por dónde va ¿no? sí bueno por para el oyente dice Imel Miguel Ángel de Santón, que bien. no te estaba echando la bronca dice no le estaba echando la bronca al chico el chico eres no, pero que se la eche que no pasa nada, que no tenga miedo. estupenda. Es para
5: mí siempre será Dolores Umbridge de Harry, de Potter. De Harry
1: Potter. Yo sí, no puedo
5: sí. verla como reina, solo como Dolores Umbridge. <risa> pues,
1: pues da al da papel. Eh, Miguel Ángel, un
17: papel. saludo. No nos hemos tomado no, como no, bronca. Solamente queremos compraría. que te calles. No, 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 no,
1: <risa> chico de X. muy bien, está muy
2: Qué pronto Bueno, vamos
1: con los estrenos de cine de esta semana, que además los estrenos llegaron ayer, porque esta es una semana todavía, se considera festiva, además una semana muy se propicia considera para considera festivísima, ir a esto
17: es un no parar de roscones y de todo eh, bueno llega una película que yo creo que y espero que se vaya a convertir en un clásico navideño instantáneo es un peliculón es la nueva película de Alexander Payne ¿Qué hemos visto de Alexander Payne diréis todo. pues hemos visto entre copas o los Qué descendientes buena. o Nebraska que son las tres que yo destacaría porque son las que a mí me gustan todos y si sí, sí, nos gusta todo. tiene más. más en este caso nos lleva hasta el año 70 a un colegio privado, rodeado de nieve. Estamos a mediados de diciembre y los alumnos huyen para irse de vacaciones de Navidad con sus familias. Alumnos que no precisamente viven debajo de un puente. Alumnos con posibles pero un puñado de los alumnos, por lo que sea, porque los padres no pueden ir a por ellos, porque no quieren ir a por ellos, porque les detestan, por lo que sea, se quedan a pasar allí las dos semanas de vacaciones en el colegio bajo la supervisión de un profesor que es el encargado de cuidarlos. Esos alumnos son, como dice el título de la película, los que se quedan.
15: Cada año, los estudiantes,
8: profesores y personal del Colegio Barton se van de vacaciones de invierno dos semanas. Pero siempre hay algunos desafortunados que no tienen a dónde ir los que se quedan.
11: Señor Han.
8: Hola, Mary.
11: Ya veo que le toca hacer de niñera este año. ¿Cómo se las ha apañado?
8: Sabes que fue alumno aquí, ¿no? Sí,
11: por eso
17: sabe cómo infligirnos el máximo dolor. Bueno, este profesor es un profe de cultura clásica, amante de Grecia, de Roma, de Cartago, un poco gruñón, muy puntilloso... Estrávico en la película y es el actor Paul Yamati que está fantástico. Qué está buena, está es muy muy bien. bien. Y el cabecilla de esa panda que se queda en Navidad, con el que al final acaba teniendo este profesor un poco más de relación, ¿no? Es un jovencísimo Dominic Sessa, un actor que se llama Dominic Sessa, que está también. Fantástico. Y también está la tercera pata de este este banco, en el Colegio Barton en Navidad, es la jefa de cafetería del colegio, a la que da vida la actriz Davine Joy Randolph, que está lanzadísima a la nominación al Oscar como Mejor Actriz Secundaria, porque está también muy bien. Es una señora que acaba de perder a su hijo en la guerra de Vietnam. Y la película se mueve entre la melancolía y la comedia, todo el rato. Y en realidad es como el cine de Pain, es un ensayo sobre la soledad. Lo que pasa... Es que en este caso, la soledad del personaje principal, el de Paul Yamati, es una soledad bastante elegida. Yo creo que todos tenemos aspectos en la vida en los que no nos importa estar solos parcialmente solos, aspectos interiores exteriores, que no nos importa que nadie más comparta con nosotros, y es el retrato de un personaje que todos hemos conocido en la vida, que prefiere alejarse de los demás, que prefiere estar solo aunque reme a contracorriente, y eso le da mucha naturalidad y mucha originalidad ¿no? a mí me parece que es una peli que da para una gran tarde de Reyes, o de post Reyes este fin de semana, y da para luego mojar el roscón comentando, porque mm. está muy muy bien.
1: Los que se quedan ¿eh? los que se quedan. Pues me lo he apuntado porque sí. tiene realmente. se la he
17: vendido me lo he Marina, apuntado. me ha puesto cara de de que se la he vendido. No, voy a ir seguro. Bueno,
5: no
2: mi dinero, nos ah,
1: que hablabas de los roscones, deja que envíe un saludo a Joaquín Valero que nos dice hola amigos, hoy os estoy escuchando porque me toca hacer roscones. Un saludito para todos. Nos pone la, la foto de la masa. ¿Que mande oh. uno para acá? Um, es, bien, ma, lo, probaremos, lo dice todo.
17: Lo probaremos y mentiremos Ana, y diremos Joaquín. que está maravilloso.
1: Ya sabes lo que toca. Bueno, en fin. Um, ¿Más estrenos de esta semana?
17: Sí, bueno, para los que buscan un cine quizá un poquito menos de evasión. Hay una peli que nos recuerda que la inmigración de todo tipo, no, pero la económica sobre todo sigue ahí y que cuando decimos que no sé cuántas personas han llegado a nuestras fronteras todos los días, no es solo una cifra, sino que son personas. Para recordarnos esto, eh, llega una película que estuvo en la Mostra de Venecia, ganó el premio a Mejor Director allí para Mateo Garrone, el director italiano, ganó el premio a la Mejor Estrella Emergente eh, para un actor que se llama Sidu Sar y es una peli que se llama Yo Capitán. Es la historia de dos primos de Dakar que, como tantísimos chavales que vemos cada día en la tele, en las noticias o escuchamos en la radio, deciden, informados o no, engañados o no, Emprender camino hacia Europa. Un camino que es muy duro y que además eh, lo hacen pensando que aquí tendrán una vida mejor y que podrán mandar dinero a su familia que se queda allí, ¿no? Que se queda atrás. Así suena ello, eh, Capitán.
8: No os mováis, no os mováis
16: el dinero o a la cárcel. ¡Vamos! ¡Musa! ¡Seidun!
8: ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. ¿Dónde está tu primo?
16: Lo pillaron en el desierto
17: Bueno, por el tráiler tenéis ya un poco el tono de la peli, ¿no? Mm. Eh, Mateo Garrón es un director que nos tiene acostumbrados a mezclar lo social, como por ejemplo en Gomorra con lo más onírico eh, se me ocurre el cuento de los cuentos o Pinocho, que son suyas ¿no? y en este caso también, no mezcla lo social con lo onírico la película está muy bien rodada yo creo que busca ponerte todo el tiempo el nudo en el estómago con cada obstáculo que encuentran en el camino los protagonistas, que son muchísimos obstáculos, pero yo diría que no va por ningún camino que no te esperes cuando ya vas al cine a ver la película sabes más o menos cómo va a discurrir esa travesía no hay una parte como digo, onírica en la película, que a mí me sobra un poco, me saca un poco de la trama pero está tan bien rodada y lo que cuenta es tan duro y tan actual que yo creo que la película sí que merece la pena y además esta, yo capitán esta sí que tiene debate posterior con el roscón, porque hay mucha gente que no tiene roscón, y esto es lo que te pone la película adelante, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Dice eh, Mivel en Twitter que ayer fueron a ver los que se quedan, que está muy bien. Anda, bien, Y bien. que se descubre la cara B de los personajes.
17: Sí, estoy de o acuerdo. Sea, que,
1: que sí, fueron sí. ya de, de estreno. Por cierto, la semana pasada, que no hubo territorio quinótico, eh, ¿hay algún estreno que quieras recuperar?
17: Pues mira, quiero recuperar una peli que está gustando muchísimo, sobre todo al público del cine más de autor. Pero creo que también le puede gustar a un público más generalista. Si no estáis tan acostumbrados a ver películas en versión original y tal. Es del maestro finlandés Aki Kauri que para los cinéfilos es un nombre conocido, pero es un señor que suele hacer cine eh, sobre lo proletario, digamos. ¿no? Se fija en la clase trabajadora y lo hace también de una manera un poco fabulada. Estuvo en el Festival de Cannes. Esta película se llama Hojas Caídas. La vais a encontrar en el cine no como Hojas Caídas, sino como Fallen Leaves, el nombre en inglés, Fallen Leaves. Y así suena en finés, que sé que os encanta. Karaoke <risa> <risa> es japonés. no está
3: Topas y más me voy en mí.
2: Bueno. Qué bien suena, no, me encanta. A que,
17: ¿A que sí? Suena
2: así... Me tiene todo, f- ¿eh? ¿no? <risa> sí, sí, <risa> si finex. lo dominas como yo.
17: <risa> Han dicho karaoke porque pasan buena parte de la película en un karaoke y otra parte en un cine. Lo digo como spoiler. Kauris Maki, eso, es un director acostumbrado a, a, a enseñarnos a la clase proletaria, también de forma un poco onírica, y aquí los protagonistas son dos trabajadores, un hombre y una mujer. Muy, muy humildes, que comienzan una especie de romance contra todo pronóstico, en un mundo gris, hostil, en el que en la radio suena a la guerra de Ucrania. Eh, de repente, el cine y, y esa chispa que a veces se encuentra en la vida donde menos te lo esperas de la esperanza y del amor, los une. Y es una película de la que sales eh, eh, completamente lanzado a vivir, o sea, a disfrutar cada momento del del día. Yo creo que es una peli, además, que puede sacar carcajadas al público porque tiene un humor caústico muy, muy interesante. Y la prota, que se llama Alma Poisty, está nominada este domingo al Globo de Oro, que es Ah, una señal más de que la parroquia de los globos se está alejando de Emily Paris y yendo hacia Kaurismäki. Oye, podemos
1: coexistir, eh, Emily in Paris y Kaurismäki. Por Kaurismaki, supuesto, aquí, ¿eh? ¿eh? Sí, por
17: podemos supuesto. podemos
1: coexistir. La sí, misma supuesto. persona
2: puede ver las dos cosas y yo, disfrutar ¿sabes con ambas. Ves, ¿Sabes cuando ves, sabes
17: cuando una foto de un actor guapísimo o una actriz guapísima que dices, "Pertenezco yo a la misma raza que esta persona"?
2: Pues
0: sí pues sí. lo
17: mismo pienso de la gente de Emily in Paris. Pero sí. no pasa nada, no pasa nada.
0: <risa> bueno, meterte con eh, Emily
1: in Paris. Emily in Paris es un spot de la ciudad de París y ya está, y sí. ya está y te venden una vida que desde luego no será sí. la que tú tengas en París y vas a vivir Ir a París, pero bueno. Un, un anuncio de perfume. bonito, de ver. Cuidado, bonito David, de ver.
5: que en este equipo hay más de una persona fan de Emily in Paris. ¿Sí? No voy a revelar nombres. Pero yo? estamos imaginando. No. Ser fan es
17: gratis. Ser fan es gratis, lamentablemente.
1: Pero, a ver, tú no coges un día que dices, ay, me apetecería ver algo de llorar. Y, o me apetecería ver algo para reír. O, es que depende un poco de cómo tengas el cuerpo. Yo, no este... Yo a veces tengo cuerpo de vikingos y a veces tengo cuerpo de. <risa> de, de, de The Crown. Yo cuerpo
17: diré. de 300, digamos. no sí, <risa> está bien, bien. bien. Yo veo el ala oeste de la Casa Blanca. Soy así de friki. Es bueno. Es este, esta Navidad he recuperado dos temporadas y media de la serie, de la, el final.
2: No está mal. No Yo está esta mal. Navidad me he sumergido en Yellowstone con Kevin Corner de mm. Jesús. Mm. La recomiendo vivamente. ¿eh? Es porque tiene un poquito de dinastía, ¿eh? o sea, porque es, reúne en la misma serie ¿eh? el Emily in Paris, a lo fácil del, de la intriga mmm, de Falcon Cresa, de dinastía, y, y profundidad de personajes también.
1: Dice Ignacio PG, dice. Eh, te recomendaría Doctor Who en Prime Video, sí. que, aunque sea del 2006, la está viendo actualmente Bueno, que ah, 2006
17: no, lleva décadas de y demás. décadas, ah, es más Doctor de... Who sí sí, 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 lo que pasa es que es un poco lío para quien no está metido en el universo de Doctor Who, pero bueno si te gusta la ciencia ficción y te gusta lo british te puedes iniciar y es una serie magnífica. Y
5: en mm. esta última temporada el Doctor es David Tennant.
17: Sí, vuelve ¿no? Porque ya estuvo yo creo. Sí,
5: sí, sí, vuelve mm. vuelve, estuvo, no sé si fue el séptimo Doctor y ahora No llegó a tanto ¿Ves? Hay frikis para todo eh, para
1: todos. No, sí. Por Doctor cierto, que, <risa> eh, eh, ¿la Sociedad de la Nieve de Bayona se puede ver ya en plataformas este fin de semana?
17: Desde hoy se puede ver en Desde Netflix, es eso quiere decir que desaparece de los cines, ha estado tres semanas, hay mucho oscurantismo con las cifras de taquilla porque Netflix no las comunica directamente, las comunica al Ministerio de Cultura como está obligado y eso es una vía más lenta que la del resto de películas, pero bueno, parece ser todo indica que ha ido bien y que ha gustado mucho y ahora habrá gente que la vea en casa que no la verá como en un cine pero yo creo que la podrá disfrutar también
1: muy bien lo dejamos aquí eh, la semana que viene más con todo lo que hayamos y mejor gracias David Martos un consejo de la mutua antes de que te vayas
3: Mira, si tu compañía no te deja hacer gestiones online, no te preocupes, porque si te vas a la Mutua puedes realizar todas esas gestiones desde el móvil y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Hello. De 3 a 7 en Onda 0 con Carmen
10: Juan.
7: Estas navidades me toca trabajar. Me apunto, Jalis. Vamos a enseñar la Navidad como tú y yo sabemos.
8: Jalis de la Serna satchal italiano. Nos descubren una Navidad en lugares donde las cámaras no suelen ser bienvenidas.
7: ¡No, no hermano! ¿Todo, ¿Todo bien? Esto promete. Aquí puede pasar de todo. Va a ser una locura.
8: patrullando la Navidad. Esta noche a las diez y media en La Sexta. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot...
11: En Sephora se lo ponemos fácil a los reyes magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit Carolina Herrera, Rabán y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas sephora.es y en dos horas recoge tu pedido.
9: Sephora, the unlimited power of beauty. En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad. Incluso los irreparables. Por eso, tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
12: Carglass cambia, Carglass repara. Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo.
11: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 548 77
10: 18.
15: Ocarneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
0: Oco,
14: la mejor fusión entre rock y flamenco Arrasa en Madrid Con estrella morente, músicos de los Rolling Stones Y los mejores artistas de varios géneros Música, danza, arte y moda Se unen en Espacio Ibercaja Delicias Nuevas funciones a la venta en tickets Y
0: OcoDeShow.com. ¡Vale!
11: con Paco de León te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
15: Llega el fin de semana y tú al fin paras pero el mundo no, él sigue girando el mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata Juan Diego Guerrero tampoco Si quieres desconectar sin dejar de estar informado escucha Noticias Fin de Semana cada sábado y domingo a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
1: Con Francisco Polo, que es nuestro hombre del territorio tech, territorio tecnológico Que nos sumerge cada semana en el fascinante mundo de la tecnología en su sección ¿Qué tal Francisco Polo? Buenas tardes
7: Hola Carmen, pues genial, encantado de estar aquí una vez más Y con muchas ganas de compartir lo último en tecnología con todos nuestros oyentes
1: te, Se te nota el año nuevo, ¿eh? Entonces, <risa> Vengo sí, con sí, energía, sí. Vienes ¿no? Vienes con energía, con <risa> ganas, con ilusión, Mira, con alegría lo voy a decir,
7: <risa> feliz año nuevo <risa>
1: Vale, <risa> yo ya no voy a decir eso de que vamos a dejar de decirlo porque no voy a quedar fatal al final. No, 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 está bien, está bien. Bueno, vamos a hacer un, un repaso, vamos a, hacer un, a cuadrar el balance casi o hacer pronósticos y vaticinios que, eh, que también podría ajustarse esa definición a lo que vamos a hacer hoy con Francisco Polo que nos va a contar las últimas novedades, las tendencias que hay en el sector tecnológico que como va muy deprisa, muy deprisa, yo antes hacía la broma de que ya el chat GPTS nos no va a quedar viejuno porque con la inteligencia artificial mejorada... Que que se ve en el horizonte, al final las cosas van tan, tan rápidas no sé, sorpréndenos que nos tienes preparados para hoy Francisco
7: Pues mira, justo, la cuenta atrás eh, de fin de año ya pasó, pero el tiempo no se detiene y el futuro viene cargado con innovaciones deslumbrantes Hoy vamos a tener eh, programa especial sin invitadas, pero eso no lo va a hacer menos interesante, vamos a explorar las tendencias tecnológicas más impactantes para este 2024 desde avances en inteligencia artificial, como mencionabas, hasta a una nueva revolución en el metaverso, pasando por la salud o el futuro de la economía con los Atención Clientes Máquina. ¿Estás uh. preparada para este viaje al futuro de la tecnología?
1: No lo sé. Esto de clientes máquina me ha dejado descolocada. ¿Qué es esto de clientes máquina? Bueno, eso
7: me lo resuelvo para casi el final. ¿Te parece? ¿Ah, sí? sí.
1: Ah, nos generas expectación. No, claro, ya voy aprendiendo, ya voy aprendiendo, ¿eh? claro, que luego me evalúan. Bueno, oye, pues sin más preámbulos, comencemos con el primer tema. ¿La inteligencia artificial?
7: Eso es. Venga. Este es el clásico renovado, la inteligencia artificial. Y este año vamos a ver avances impresionantes en este terreno de la inteligencia artificial. Eh, y, y vamos bueno, está a ver, en todas partes ya, la inteligencia partes. artificial. Bueno, pues si tienes la sensación de que está en todas partes, lo vamos a ver todavía más, porque se va más? a integrar todavía más en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver desde asistentes virtuales más inteligentes hasta sistemas de salud personalizados. La inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar decisiones más informadas y va a facilitar nuestras tareas diarias.
1: Al menos esa es la intención, esa es, es la, la idea. idea. Otra cosa sí. es que a lo mejor se vaya complicando, pero bueno, la intención es esa, Eso siempre es. en positivo
7: y Y el ejemplo es eh, que este 2024 va a ser el año del lanzamiento de la inteligencia artificial de Google. eh, Gemini, o Gemini Ah. en inglés. Este sistema promete ser más avanzado y más competente que todo lo que hemos visto hasta ahora por ejemplo ChatGPT eh, Gemini no, no va a ser cualquier cosa porque va a procesar texto, audio, imágenes y vídeo y aquí viene lo interesante y es que va a estar integrado con todos los productos de la, de la suite de Google y esto lo utiliza mucha gente y va a cambiar la vida de, de mucha gente. Bueno,
1: teniendo en cuenta que Google ya nos ha cambiado la vida a todos y que no sabríamos hacer la mitad de las cosas que hacemos sin Google, pues imaginemos una inteligencia artificial asociada a Google. Bueno, bueno.
7: Pues no vamos a tardar imaginarlo. Y otra va a ser, por ejemplo, la extensión de estas inteligencias eh, a espacios más cercanos, como por ejemplo nuestra propia cuenta de WhatsApp. Y ahí tenemos, eh, por ejemplo, la empresa española Lucía, que con su inteligencia artificial conversacional ha alcanzado ya los 25 millones de usuarios. En definitiva, este año va a ser el de la extensión de la IA y, de hecho, lo vamos a ver también en varias de las tendencias que vamos a mencionar a continuación. Ese sería el avance. ¿Vamos a por la segunda?
1: Eh, Sí, espera un momento. Mira, hay una pregunta de J. Pedro García. A ver ver si te pillo. (ríe) Pregunta para el hombre Tech: ¿Qué es el Flipper 0? ¿Para qué sirve? ¿Es un peligro real para la seguridad de las cosas inalámbricas? ¿Tú has oído hablar del Flipper Cero? Pues no
7: he oído hablar y me lo anoto para Apúntatelo, para que pero lo vamos ese, a investigar. Pero ese terreno, que no lo he traído hoy, eh, la cuestión de la seguridad es también ¿Sí? una tendencia, pero era, esto era muy de empresa y no lo, no lo he querido traer. Pero también la cuestión de la ciberseguridad y de la, eh, de la seguridad permanente en el tiempo y, en, y en, en tiempo real, eso va a ser sin duda también un asunto y de que hablaremos, pero más bien por las consecuencias que tiene y por esos hackeos que vamos a ver a lo largo de, de este año.
1: Ah, vale, porque um, la palabra clave aquí es hackeo, ¿no? O sea, que es, es algo que nos va a hackear cosas. No, <risa> Entiendo el flip. No eso,
7: eso, no, no, eso tengo que mirar. Eso, vale, no, vale. Oye, eh, lo
1: bueno, en cualquier caso, eh, es evidente que vamos a hacer un territorio tech de la ciberseguridad, porque además es una de las grandes preocupaciones en relación a la, a la tecnología. Muy bien, vamos a habl- hablar de otra tendencia. ¿Hablabas de la salud? ¿La salud eh, y la tecnología? Eso es. es. Vamos, vamos, antes hemos contado un caso, no sé si lo has oído, eh, de un Además, son estudiantes en, en Cataluña que han diseñado un urinario inteligente que te hace el análisis sí, de la lo urina. de la
7: micción imposible, es. lo he escuchado.
1: <risa> Exacto, la micción imposible, que es posible ya.
7: Bueno, pues aquí vamos a hablar de otra cosa que también es posible ya y de la que veníamos hablando históricamente y en la ciencia, eh, y es eh, la posibilidad de reescribir literalmente el futuro de la medicina, que es la edición genética. Esto es algo que ya hemos sabido, ¿no? Esa cuestión del CRISPR que ganó el premio Nobel. Bueno, sí. pues en Estados Unidos acaban de aprobar la primera terapia de edición genética del mundo con esta tecnología. Es decir, que podemos estar a, eh, al borde de una transformación total en la industria, en la industria médica. Y aquí como habíamos escuchado en el pasado, se trata de modificar genéticamente las células de los pacientes para corregir mutaciones que causan enfermedades y la primera terapia aprobada que se llama Hexacel es para la anemia de células falciformes. Pero es que esto no se queda ahí porque hay alrededor de 280 terapias de edición genética ahora mismo en desarrollo
1: Este es un tema también para explorar ¿eh? para que nos lo cuenten bien porque eh, ya sabes que cuando se habla de manipulación genética eh, a todo el mundo se le pone un poco de mal cuerpo pero es que hay que hacer también la lectura positiva y estas eh, terapias eh, CRISP eh, son, son interesantísimas porque estamos hablando de curas definitivas en Eso es casos, los ¿no? expertos
7: ¿no? creen que esta tecnología podría ofrecer soluciones permanentes eh, en especial para enfermedades hereditarias como la fibrosis quística y también ciertos tipos de cáncer porque lo que hace es atacar eh, la raíz de la enfermedad es de verdad una auténtica revolución en el mundo de la salud y que se empieza a poner ya en práctica este mismo año.
1: Bueno, ya ves que tienes muchos deberes, eh, a lo largo del año. Sí. Estuvieses <risa> no... apuntando, porque aquí estamos haciendo casi un, un repaso general.
7: La agenda. Pero
1: es la agenda, efectivamente. Pero que habrá muchos temas que tengamos que, que comentar. Bueno, uh, de la inteligencia artificial, mmm, hay alguna cosa más que, que podamos. Sí. La inteligencia
7: artificial vuelve y también vuelve a, este, a esta lista de tendencias, porque vamos a empezar a ver los primeros eh, ordenadores personales con inteligencia artificial. Van a empezar a proliferar este año ordenadores eh, personales con procesadores que llevarán la inteligencia artificial a nuestras casas y a nuestras oficinas.
1: Bueno, suena, suena bien. No, o sea, no se nos van a colgar, ¿no? No vamos a tener que estar... Eso a, yo no puedo garantizar.
7: Lo que, prometen, lo que prometen es que estos PCs van a ser capaces de realizar tareas eh, que son complejas de inteligencia artificial, lo hacen localmente, en el propio ordenador. Uh-huh. Como, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural o el análisis de datos anzos. ¿En qué nos sirve a nosotros? Bueno, pues porque te va a organizar el correo. Te va a hacer una hoja de Excel con la información y el objetivo que le proporciones. Te va a hacer una presentación de PowerPoint si tú no tienes muchas dotes artísticas o incluso va a poder transcribir tus notas de voz a texto sin tener que enviarlas a a la nube. Es decir, va a tener muchísimos, muchísimos eh, eh, usos. Y todo esto, también es importante que lo sepamos, lo va a hacer, sí, pero no por poco dinero, porque no se espera que estos ordenadores sean precisamente baratos, sino más bien todo lo contrario.
1: Hombre, pues mira, ahora me acabas de hundir, porque estaba a punto de decir compro, compro (risa) inmediatamente un (risa) ordenador que me haga PowerPoints, que me haga Excel, que luego compro. Pero si si esto va a costar un poco de dinerito, casi que, casi que no. Los que probamos lo y
7: luego ya nos lo pensamos.
1: Exacto, dirás exacto. si vale la pena, si es rentable el dinero que te, que te hacen pagar por ellos. Eh, el tema de la sostenibilidad, de, eh, de, ya sabes que estamos todos muy preocupados en el 2024, nos estamos acercando 2030 y el, el concepto sostenible está casi muy inculcado en nuestro cerebro. La tecnología en la sostenibilidad, ¿qué tal se llevan?
7: Pues eh, van a tener que llevarse bien, porque la tecnología sostenible es ahora mismo más importante que nunca. Este año las empresas están centrando esfuerzos en minimizar su huella ambiental. Eso es tremendamente mm. importante.
1: Bueno, eso es algo bueno. Eso es. Pero ya veremos si hay cambios <risa> reales.
7: Eso es. Eso es lo que necesitamos. Vamos a, vamos a empezar a ver ¿eh? más dispositivos eficientes energéticamente, hasta soluciones de reciclaje de alta tecnología. La sostenibilidad va a estar en el corazón de la innovación. Vamos a ver productos y servicios más verdes y una mayor conciencia sobre el impacto ambiental de la tecnología. Y sobre todo este año se va a abrir un debate que también podemos tener aquí en Territorio Tech porque vamos a entrar de lleno en el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el medio ambiente. Porque el el debate va a ser, si es que utilizamos la inteligencia artificial para La sostenibilidad, o si antes tenemos que abordar la propia sostenibilidad de la inteligencia artificial, porque se trata de una tecnología que necesita un uso intensivo de computadores y eso significa mucha energía para alimentarlos y mucha agua para enfriarlos.
1: Me parece un tema fundamental, eh, Francisco Polo, pero absolutamente fundamental, porque cuántas veces no hemos hablado de la la cantidad, por ejemplo, los, los centros de datos, ¿no? Exacto. Necesitan una cantidad de energía y de agua.
7: Brutal. ¿Y de, agua? ¿Brutal. brutal sí.
1: y de eso no se habla cuando se habla de ah, vamos a crear un centro de datos aquí en no sé dónde. Eh,
7: pues de eso eh, vamos a hablar aquí. También vamos a hablar bueno. de la cantidad de, l- de litros de agua que se necesita para cada una de las peticiones a, G- a t- ChatGPT pero eso lo dejamos para próximas secciones.
1: Ah, y tú dices ChatGPT chat que queda, sí. más, más chat <risa> <risa> queda más ChatGPT. Queda más ChatGPT. Yo lo digo como... <risa> Yo digo ChatGPT ya está. Eh, el mundo del trabajo, el mundo laboral. Eh, sí, esto nos toca. Esto, esto también es muy interesante, además hay un acuerdo de gobierno posiblemente entre ya en algunos convenios colectivos para la reducción de jornadas laborales, pero ahí está siempre el fantasma de la productividad. Bueno, claro, se habla que las nuevas tecnologías van a introducir una productividad que va a restar pues esa necesidad de mano de obra, ¿no? o al menos de tantas horas. No no significa que nos dejen sin trabajo, pero a lo mejor podemos vivir mejor el trabajo, ¿no?
7: Ojalá, y y también lo que vamos a poder hacer es trabajar mejor. O sea, uno de de los impactos que ya se espera que llegue este año, por ejemplo, esto lo vi hace unos años en una fábrica, es que en el mundo laboral la tendencia va a ser la fuerza de trabajo conectada y aumentada. Es decir, que se va a utilizar la tecnología para hacer que los trabajos sean más fáciles y más eficientes. Por ejemplo, uno de los usos es en las fábricas, es la aplicación de la realidad aumentada, esta de la que todo el mundo nos ha hablado, pero que no lo veíamos como algo que tuviera impacto en nuestras vidas, pues ahora sí, la realidad aumentada, aplicada a la realización de trabajos a los que hace falta una guía, o que esa misma realidad aumentada acelere el proceso de aprendizaje de los trabajadores. Para ejemplo, que lo entendamos. En, ver, imagínate sí. unas gafas que eh, te enseñan con piezas virtuales a montar, por ejemplo, un ordenador. Mientras tú lo que haces es, a través de esas gafas, porque tú ves la realidad, tú ves el mundo eh, físico, tú utilizas esas piezas reales y lo vas montando, siguiendo los pasos que te muestran en, en, la, en la pantalla. Pero todo eso, superpuesto sobre tu, tu realidad. Entonces, y eso que se aplica, por ejemplo, a una fábrica, oye, cojo una pieza, la pongo aquí, la giro a hago clack entonces te va guiando así pues imagina eso aplicado a cualquier otro terreno con la inteligencia artificial en cualquier profesor eh, pro, perdón profesión de carácter humanista o técnico porque vamos a empezar a tener un ayudante artificial que nos vaya a ayudar a hacer nuestro nuestro trabajo
1: bueno no me parece no me parece mal ¿eh? sinceramente no a mí no me parece
7: mal. mal yo esto lo encuentro muy, muy práctico y realmente te multiplica es un poco
1: sobre seguro ¿no? si de, de forma virtual y con realidad aumentada te están diciendo cuando mira esta pieza aquí esto así pues no Exacto. sé parece o por ejemplo, que no vayas tener, a acertar
7: claro no tienes que mirar dos pantallas no tener que girarte o sea lo vas viendo o sea, sobre la marcha eso está muy interesante lo vi una vez y realmente eh, si este año se empieza a aplicar puede, puede ayudar a, a mucha gente es que estamos ha-
1: hablando de todas estas cosas que El otro día recordaba que eh, que muchos de nosotros nos acordamos del Efecto 2000. Claro, estamos en 2024, han pasado ya muchos años y estamos hablando de un futuro que hace 20 años nos parecía que eran distopías de películas.
7: ¿Tú eres consciente que hay mucha gente que nos está escuchando que no sabe lo que es el Efecto 2000?
1: Ah, uh, sí, también
7: <risa> Quizás lo quieres explicar
1: Todos los que nacieron después del 2000 no claro. saben lo que es sí, el 2000 cuantos, hay unos cuantos Pues en Oye. aquel
7: año no, no Debatíamos sobre si los aparatos electrónicos Iban a fallar masivamente Simplemente porque no habían sido programados Para tener una fecha de años Superior al año 1999 claro. ¿Qué iba a pasar? Claro. Sí, se lo sí efectivamente, 000, ¿Lo acabas de,
1: de, de explicar perfectamente Pues sí, sí, sí. y que otro. no pasó nada eh. No, no, y se hicieron incluso
7: películas también sí, Catastrofistas sí, sí. Con, sí. con esto, recordarás.
1: Bueno, ya podemos hablar de lo que son los clientes máquina, Venga, que te llevo va. todo el rato deseando saberlo.
7: Te lo he guardado como, la, como para la penúltima. La clientes linda, máquina, ¿no? mira, esto es una tendencia futurista y que a mí la verdad me ha llamado, es la que más me ha llamado la atención. Los clientes máquina, porque este año vamos a ver máquinas actuando como consumidores. ¿Te lo imaginas?
1: wow No, no me lo imagino.
7: <risa> pues mira, piensa en máquinas que auto- automáticamente piden mantenimiento o repuestos cuando es eh, necesario, o sistemas inteligentes de inventario que realizan pedidos por sí mismos. Para que nos entendamos, que tu nevera te haga la compra. ¿Cómo lo ves?
1: fantástico.
7: <risa> Yo Oye, esto no, me no pinta
1: mal, no pinta mal 2024. Lo, tendremos,
7: estoy, lo estoy
1: deseando. Eh, tendremos una temporada para ir eh, particularizando cada uno de estos aspectos que hoy hemos hecho en Global con Francisco Polo en su territorio tech. Gracias, bienvenido de nuevo. Hasta la próxima semana.
7: Hasta la semana que viene.
1: Yo me despido de los oyentes porque ya saben que después de las noticias de las 5 tenemos Radio Estadio, que estamos en jornada de Liga, de campeonato de Liga. Y mañana volvemos a partir de las 3. Mañana programa entero. Hasta mañana, adiós.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.